0: Es ist 2021 und ich, altes Trottelgesicht, habe mich verliebt. Und zwar in unseren Power-Podcast, der folgendermaßen heißt:
1: Komm
0: küssen.
1: Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
0: Und Ian
1: das ist ja schön, Linus. Ich glaube, mir geht es genauso.
0: Ja, und die Band, die das zitiert, also die älteren Boomer werden das noch wissen, auch eine Band, die mit K beginnt, Clowns und Helden.
1: Du schreibst Clown mit K, Entschuldigung.
0: Ja, was ist das? k l a Ja, mein Gott. Clown, also wie die Klaue. So. Clowns und Helden. Ja, wir sind nämlich bei unserem wunderbaren Podcast, komm, küssen, das Alphabet des Lebens, schon auf den K-Buchstaben gerückt und, ähm, freuen uns, weil K, nicht wahr, the KKK, took my baby away von den Ramones hat man gleich im Ohr, aber auch Katharina Schmidt.
1: Hallo? Ja, ich mag den Buchstaben ganz gerne, muss ich sagen.
0: Ja, Quitty Seeds, also du bist ja sehr mit K verwurzelt, aber eben auch dieser Podcast heißt Komm ja küssen. Komm küssen. Ja. Ein Stabreim, wie die alten Germanen äh, sagen unter unseren äh, Zuhörern. <lacht> Und zwar geht es ja zurück auf ein Fanzine, was ich in den 90ern noch äh, gemacht habe, mit so zwei anderen Dudes, da gab es noch nicht so das Internet, aber also es gab eben so Fanzine Kultur, hat man sich so gegenseitig so man hat so Heftchen dann gemacht und dann immer so mühsam noch irgendwie gab es mal eine Anzeige von der Druckerei und dann konnte man dann eben so Fanzines machen, hat das zu anderen Leuten geschickt, die sowas ähnliches machten und besprach dann die Fanzines und da hatte ich dann so zwei Typen kennengelernt, einen aus Fürstenfeldbruck, einen aus Münster, und das war halt dann irgendwie sogar Dülmen, ne, Heimatstadt von Franka Potente. Sie war es leider nicht. Und da hatten wir so ein meta fan dann gegründet, komm, küssen. Wow. Und da, da war, da war halt immer nicht so klar, weil drei Leuten, ne, und über Eck, so, wer darf den Namen bestimmen und so, und dann hatte ich das irgendwann mal dann gesetzt, so, und dann, ist immer der Trick, wenn du mit mehreren Leuten irgendwie was durchbringen möchtest. Mhm. Ja, so Ideen und das ist aber klar, ist, man okay. kann sich nicht festlegen. Jetzt ist kommt
1: der ein Coaching-Tipp.
0: Genau, der Trick ist immer, den anderen dann zu sagen, das ist erstmal nur ein Arbeitstitel. Ne? Ah, da reden wir dann ehrlich. später, das schreiben wir und dann stand das eben, weil man brauchte so Anzeigen-, Verkaufsportfolios ähm, äh, und da hatten wir dann, stand dann eben schon mal Kopfküssen drin, so vor, vor ähm, sich zahlbar, nee, wie heißt das? <lacht>
1: Ja, so, also vorläufig.
0: Genau, vorläufig. Das Wort mm. fehlte mir schon. Und dann ist dann irgendwann der Punkt, wo klar ist, ja, jetzt kann man das nicht mehr ändern, weil es ist ja dann doch so und man hat es schon so genannt.
1: Ja, es ist wie Bandnamen, genau. Ja, jetzt nur mal so in die Tüte gesprochen und dann heißt man halt so genau. Clowns und Helden, ne?
0: Wow, <lacht> Klauen und Helden.
1: Ich dachte, Stehlen und Helden. Ja, und im
0: Nachhinein war es Küssen wirklich ein ganz toller ähm, Begriff gewesen. Also es gab in Würzburg noch so eine Konzertgruppe, die sich den dann irgendwann nochmal gerippt hatte, als es das Fanschen schon lange nicht mehr gab. Und
1: die hören jetzt von deinen Anwälten.
0: Ja, genau. Es war so ein bisschen, <lacht> ähm, man, man fühlte sich jetzt auch nicht nur gebauchpinselt, wenn man sieht, jemand nimmt deine Idee und verweist ja gar nicht äh, auf dich mm. irgendwie auf dieser glaub, Auf Spotify
1: Welt. sieht man das, kann das sein? Da habe ich das mal gesehen, als ich das eingegeben habe.
0: Es gibt einen Song von ähm, ach dem zu früh verstorbenen, äh, wie heißt er um Gottes Willen? Mhm. Genau, Nils Kobruch, ja, von der Band Fink und der hat einen Song, komm küssen.
1: Ah, okay. Und ich unterstelle
0: ihm, der war ja auch damals auf so ein ähm, Samplern drauf, dass er das auch nur gemacht hat, weil er sich ja an uns erinnert hat. Ah. Und dann war er ja jetzt so, wir brauchten einen Arbeitstitel für unseren Podcast. habe ich gesagt, na, machen wir erstmal mal, komm küssen. Ne? <lacht> <lacht> der alte Trick.
1: Ich fand sofort gut, ich küsse ja gern.
0: Genau, das wird ja auch noch kommen. Denn wie funktioniert der Podcast nochmal? Erklär das doch, während ich meinen Speichel runterschlucke.
1: Ja, die äh, aller äh, ersten, also die Leute, die das jetzt zum ersten Mal hören, äh, die das vielleicht noch nicht wissen, Alphabet des Lebens. Wir suchen für den anderen je zwei Begriffe mit dem Buchstaben, der gerade dran ist, und dann noch in einem auch äh, längeren. Ja, Teil. Also weil ich glaube, diesmal ist es relativ ausgiebig kommentiert worden. Kommen dann noch die Begriffe unserer Community, kann ich ja jetzt schon sagen. Also ihr habt Begriffe zu K schon kommentiert und die werden wir natürlich auch noch kurz besprechen, eher so im Fließbandverfahren.
0: Ach ja, schön wär's. Ne, wir hatten uns ja wieder ewig auch. Ja. Ich merke das schon. Community auch mit K geschrieben.
1: Aber äh. was wären
0: wir ohne die Community? Ne, das muss man heutzutage powern und das äh, ist ja auch schön, dass uns Leute wirklich hören. Wir haben auf die Anfrage, ähm, hier schickt mal Vorschläge für K-Worte, die man mal diskutieren sollte, habe ich gesehen, 196 Kommentare gehabt.
1: Ach, du liebe Zeit. Die meisten äh, natürlich von mir,
0: wo ich alle nochmal kommentiert habe, so, ach, das ist ein super Vorschlag. <lacht> Selber schon so, wow, hast du nicht gelesen, dass der vorher schon mal kam? Ähm, äh, wie?
1: Nein, das waren Nein, natürlich 136 nicht. Vorschläge. Ach, du liebe Zeit.
0: Also, es waren sehr viele Vorschläge und dann, das ist dann auch auch irgendwie, ja das ist ja bald die Währung, also so weißt du, wo Klicks so schon gekauft werden, die Vorschläge, die Kommentare ja. auf Facebook, da haben sich Leute noch mal richtig hingesetzt ist ja auch schön. und haben ihre Füllfeder ähm, gespitzt und gesagt, jetzt schreibe ich mal der Seeds und dem Linus. <lacht>
1: Linus, was hast du mir denn für einen schönen Begriff mitgebracht? Hm?
0: Ich habe, nicht, dass du ähm, enttäuscht bist, aber ich habe Begriffe, die auch in diesen 196 Dingern gefallen sind, die ich mir aber eigentlich selber auch ausgedacht hätte. Mhm. Ja. Und deshalb kann ich gerade mal unsere Freunde La Saskia, eine wunderbare Frau, gerade von Corona genesen, stärker als je zuvor, Peter Spektor... Ja. Wunderbarer Mann äh, und Rembert Stieve von dem Orange Blossom Festival haben sich Kotzen bzw. Kotztüte gewünscht. Und das ist etwas, was mich auch sehr beschäftigt, das Thema. Und das hätte ich auch sonst genommen. Uh, also
1: sehr Kotzen
0: ist für mich ein ganz aufgeladene, eine ganz schöne Tätigkeit, wie vielleicht für andere Blumen gießen. willst du
1: damit anfangen. Nein, nein, nein.
0: Willst, oder willst du, während ich das sage, dir noch über was überlegen? Sonst würde ich dich natürlich gerne vorschicken.
1: Naja, also ich finde es sehr unangenehm. Ich finde den Begriff schon sehr unangenehm. Ich höre es auch nicht gerne. Ah. Ich möchte auch nur kurz darüber sprechen. Sehr also gut. ich versuche es immer zu vermeiden, wenn es irgendwie geht. Ich habe mich da nie wirklich dran gewöhnen können. Ich habe große Angst davor und habe vielleicht in den letzten Jahren so als erwachsene Person... <lacht> Dann schon auch mal eingesehen, ja okay, wenn ich mir irgendwie den Magen verdorben habe, dann ist es auch einfach eine gesunde Reaktion und dann sollte man das einfach machen, dann ist auch mal Ruhe. Also das glaube ich, habe ich jetzt mittlerweile irgendwie raus. Ähm, glücklicherweise kommt das sehr selten vor. Also ich weiß, wie es Mal ist es ja, vor fünf Jahren, ich weiß es noch genau, ja, fünf Jahre her war es ja, wegen Alkohol
0: oder wegen Magen?
1: Ich hatte ein äh, Sushi gegessen, was scheinbar schlecht war. Also es war richtig fies. Sushi.
0: Ich war richtig mit, vergiftet. Mit, mit, ja. Oh, Fischvergiftung wie man. Mm, oh.
1: Ja, ich musste dann auflegen am nächsten Tag im Literaturhaus. Und habe auch meiner Kollegin nicht gesagt, äh, übrigens, ich kann gerade, ich habe Fieber, ich kann keine zwei Minuten im Bett liegen, weil ich muss dauernd oben und unten, also es musste der Körper durchgereinigt werden. Da habe ich dann, glaube ich, auch irgendwie so gemerkt, es ist einfach auch richtig so, ich kann das jetzt nicht so drin behalten. Ähm, aber da, also da war das dann wirklich so bis kurz vor knapp, also ich hatte dann 24 Stunden, um gesund zu werden. Und bin dann mit einer großen Flasche Wolvik da irgendwie aufgekreuzt. Und so
0: grünem Gesicht. Ja, die
1: hat sich ein bisschen gewundert so. Also ich war auch vorher nicht ansprechbar. Aber dann um ein Uhr waren wir dran und es hat bestens geklappt. Also ich war äh, guter Dinge und habe ihr dann später gesagt, ach so übrigens, <lacht> ich wusste gar nicht, ob ich sterbe oder ob ich dich irgendwie alleine lassen werde. Ach gut, dass du es mir nicht vorher gesagt hast. <lacht> gesagt. <lacht> Ja, also
0: schlimm. ja. Fischvergiftung klingt ja auch wirklich, das, war nicht, das Das klingt ja auch schon wirklich gefährlich. Also ich esse ja keinen Fisch ähm, äh, und habe das auch nie gemacht. Aber so, ich hatte ja mal eine Lebensmittelvergiftung und aber so Fisch, denkt man so, das ist so die Königin der Lebensmittelvergiftungen, da geht sie richtig runter. Ja. Da sind Viren drin, dagegen ist Corona ein Schnupfen, wie du ja immer sagst.
1: Ja, das weiß ich nicht. Da ein sind schon Bakterien. aber.
0: Bakterien natürlich. Ja. Quatsch, natürlich. Was rede ich denn hier? Ich bin so aufgeregt, <lacht> weil mein Lieblingsthema dran ja, ist. Ja, jetzt
1: du. Ich halte mir die Ohren zu. <lacht> Nein,
0: du musst dir vorstellen, also ich bin ein großer Anwalt von Kotzen. Uh. Um, und mir ging es genau wie dir. Also, als ich jünger war, da hatte ich so große Angst davor, dass sie mich übergeben müsste. Ich dachte sogar fast so, wenn man sich übergeben muss, dass es so kurz vor sterben. Also da ist da nicht, da fehlt da nicht mehr viel. Und dann bin ich 1900, weiß ich nicht, 1999 mit dem wunderbaren Ulrich Nachtigall, mit dem ich auch die Band habe, der hier auch ähm, Patreon ist, Patreon Kunde. Allerdings ist das ja der öffentliche Podcast. Also wer wirklich wissen will, was hinter den Kulissen abgeht, hier bei Patreon <lacht> haben wir einen Podcast, der heißt Hinterzimmer. Komm, küssen Hinterzimmer. Wer uns unterstützen oder noch ein bisschen intimer verfolgen will, geht dahin. Da ist auch mein Freund Uli und der hat mich gelehrt. Wir waren auf Korsika. Wir waren so mit dem Studentenwohnheim, mit so Leuten sind wir da hingefahren, hatten uns extra ein oder zwei VW-Busse gekauft, das machte man damals noch mal so, wow. so für 500 oder 1000 Mark, so ein, naja, also so ein Ding, was halt nur einen Sommer halten sollte wow. und fuhr, dann sind wir mit zwei Bussen dann da gefahren und hatten eben so ein paar Leute dabei und da haben wir natürlich dann auch jeden Abend, wurde irgendwie Alkohol getrunken, aber ich hatte es noch nicht so raus. Also äh, ähm, und dann hatte ich auch immer Angst, dass mir schlecht wird. Und dann hat der Uli eben gesagt, nein, bevor wir uns ins Bett legen, da stecken wir uns immer den Finger in den Hals. Was? Und dann, nicht ähm, wahr, weil, wie du ja auch gesagt hast, also mhm. wenn man wenn man jetzt ins Bett geht ja, und man hat noch ganz viel Alkohol im Bauch, ja, dann muss ja der Körper, baut es noch mühsam ab und so. Und dann am nächsten Tag sieht es mau aus. Mhm. Und wenn der Abend eh schon zu Ende ist, und ähm, äh, man äh, übergibt sich nochmal, ja, dann hat der Körper ja wieder freie Bahn, alles ist leer und es ist sehr gut dann. Nach. Ich bin mir nicht sicher, ob das ich, also ich bin jetzt nicht, ähm, äh, ich bin jetzt nicht bewusst Bulimiker äh, geworden, mhm. nein, und dann war das so lustig. Dann waren wir dann immer abends. Dann versuchten wir ähm, uns dann. Wie so viel hatten wir gar nicht getrunken, uns dann immer noch irgendwie abends zu übergeben. Wir mhm. standen dann in den Hecken und die anderen haben sich immer beschwert, weil, weil ich würde so laut, so brüllend laut mich übergeben. Also das war so meine Legende. Also man denkt ja, man ist für irgendwas gut oder die Leute erinnern sich an was in dem Studentenwohnheim in Darmstadt. Weiß ich noch, dass alle immer dachten, das folgt man. Ach, das ist der, der so laut kotzt.
1: Ach, die Liebezeit.
0: Und das war ich ja, das war meine Legende. Und ähm, dann war das immer irgendwie so lustig. Und, und der Kotzen hat für mich dadurch total seinen Schrecken verloren durch diesen mm. Urlaub. weil wir wieder jeden Abend, das so ein bisschen so rituell, so spaßeshalber so gemacht haben nach dem mhm. äh, Alkoholtrinken. Und ja, dann hat mich das sehr lange begleitet auch. Also weil ich immer viel schon äh, getrunken habe. Und dann gab es so, als ich so Ende 30 dann war, da hatte ich das Gefühl, jetzt müsste ich mal aus gesundheitlichen Gründen ein Jahr schaffen, in dem ich mich nicht übergeben muss. Weil äh, wenn ich dann auch mal mit anderen Leuten sprach, so wann hast du das letzte Mal gekotzt, dann müssen die ganz lange überlegen und kommen dann auf ihre letzte Fischvergiftung. Mhm. Und ich kotzte alle paar Monate, weil ich halt so voll war. Mhm und dachte so das muss aufhören und dann hatte ich mir das so gesetzt und es hat immer nicht geklappt ne immer entweder war dann tatsächlich also vielleicht auch mal was gesundheitliches oder ähm, ja und dann manchmal waren dann die Jahre schon recht früh ruiniert, weil wenn du dich dann im Januar übergibst, dann ist es ja auch egal, dann kannst du ja dann auch weitermachen. Mhm. Ich wollte ein Kalenderjahr haben. Also jetzt nicht ein Jahr in Total, sondern ein, dass man sagt, 2015 oder so. Mhm. Kein mal gekotzt. Und dann weiß ich noch, dann hatte ich es geschafft. Es war der 31. Und äh, meine damalige Beziehung hatte dann aber auch eine Lebensmittelvergiftung äh, oder ähm, Magen-Darm-Grippe. Nee. Und ich dachte so, oh Gott, das habe ich jetzt auch. Ne? Und ähm, äh, das lag flach und ich ähm, äh, feierte, musste alleine feiern. Äh, wir mussten die Party absagen und ich merkte, mir wird auch schlecht. Und es war wirklich original, es war wie in einem James-Bond-Film, wo die, die Genau, wo die Dramaturgie so darauf hinausläuft, so die Bombe explodiert, ne? Und, oh. und ähm, er schafft er es noch, ähm, das zu entschärfen. Und ich habe mich wirklich dann am nächsten, äh, nee, also am ähm, um 1 Uhr nachts, dann war ich, ich war da noch draußen irgendwie, habe ich dann neben dem Auto gekotzt, aber oh. es war erst um 1 Uhr. Oh. Und ich hatte das ja geschafft und seitdem ähm, äh, kotzfrei seit ähm. 2002, nee. So heißt es irgendwie bei um, How I Met Your Mother gibt es da sowas. Um, mhm. So ein Reihen, die kriegen nicht mehr zusammen. Aber das war mir halt wahnsinnig äh, wichtig und seitdem ich das geschafft habe, das war vielleicht so vielleicht fünf Jahre her oder so, habe ich dann auch, kotze jetzt auch nicht mehr, dauernd.
1: Ach, das ist ja wirklich beruhigend. Ja,
0: so entschuldigt für diesen emotionalen Ausbruch ähm, bei oh. dem Thema, also vielen Dank uh. für diese ja, also ich hoffe, es ist alles okay für dich jetzt.
1: <lacht> ja, also, mir ist noch ganz flau.
0: Ja, wenn man sich den, ähm, den anderen beim Übergeben vorstellt, das ist ja dann auch. So. Ja, ich bin da ein ja Synästhetiker bisschen
1: bisschen oder wie heißt es? Also
0: <lacht> du siehst Farben. Ähm, ich fühle äh, Farben. die Sachen
1: mit. Also wenn ich einen Begriff höre, dann fühle ich den. Und mir ist jetzt oh. ein bisschen flau. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal weiter und äh, würde jetzt äh, dir einen Begriff hier vorschlagen, über den du sprechen kannst.
0: Ich mache es auch mal kürzer.
1: Es <lacht> ja, gab ja viel zu sagen. Das ist ja auch richtig.
0: So soll es ja auch
1: sein. <lacht> ähm, ja, ich habe ähm, einige, also ich, ich fange jetzt mit dem an. Krawall.
0: Krawall, ah, sehr gut. Das ist, glaube ich, auch gefallen. Nach müsste da Stimmt, können wir noch mal oder? jemanden abarbeiten, damit mhm. dann irgendjemand denkt, so, oh, mein Name wurde im Podcast gesagt. Jetzt. Ja, jetzt vielleicht
1: ist wir es den noch. Mein ja.
0: Lieblingspodcast, aber ich denke. Wenn die ähm, ganze Quarantäne rum ist, Quarantäne auch mit K äh, rum ist, dann gehen auch die Podcasts ein und am Ende sind nur noch wir übrig und äh, Drosten oder so. Ja, genau. Und das sind ja unterschiedliche Felder, die wir da beackern.
1: Ein Glück. Ja, er macht du...
0: Viren, wir machen Bakterien.
1: Was fällt dir ein zu Krawall?
0: Krawall, finde ich, komme ja so ein bisschen aus dem, was also so meine. Mein Selbstverständnis ist ja so ein bisschen so deutsch-punk und immer mal so auch Ärger machen und immer zu gucken, was ist so der Konsens und da irgendwie mal reinzugrätschen, Reingrätschen finde ich auch ein dämliches Wort, aber fällt kein besseres ein. Und deshalb ist Krawall irgendwie für mich sehr positiv besetzt. Also Krawall finde ich auch eher sowas Lustiges, was man, wenn man das so. Ist ja glaube ich eigentlich so ein großes Wort, ne? Was Krawalle, Straßenkrawalle in ähm, irgendwie in Rio, nicht nee, mm. Straßenkarneval. <lacht> Aber äh, man sagt ja dann eher so Kindern so, ach jetzt hören wir mal auf hier. Ähm, Finn, Luca, du machst wieder den ganzen Tag Krawall. Mm. Also ich finde Krawall ist eher was Harmloses ähm, und was man sich so ausdenkt und wo man so bewusst anderen mal auf, den Nerven geht, mm. auf die Nerven geht. Also ich finde Krawall eigentlich ganz positiv.
1: Ja, ich finde auch, es hat so was Lustiges, also es ist ja auch so lautmalerisch, ich finde bei K ist mir aufgefallen, <lacht> sind viele so lautmalerisch, viele Wörter. Ja. Ja, <lacht> Krawall, also es ist ja so kra und dann walt man dann noch rein, irgendwie es hat auch was Gewaltvolles, aber ähm, irgendwie auch ein bisschen lustig, dieses kra, also mhm. ein bisschen so koboldhaft. Ähm, ja, also ich, ich finde es irgendwie auch irgendwie erstmal gut, also es ist vielleicht sowas, was, was erstmal so verstört oder provoziert und ohne Krawall wäre es wahrscheinlich auch einfach zu langweilig, vieles.
0: Genau, man mag natürlich nicht, finde ich, wenn so die anderen Krawall machen. Also ich möchte schon selber derjenige sein, der auf der Seite des Krawallmachens steht. So. <lacht> wenn ich merke, irgendwie in der Fußgängerzone irgendwer macht Krawall, dann denke ich auch so, ey, was soll es? Ich
1: störe mich hier nicht in meiner Ruhe. <lacht>
0: genau, ich rufe das Ordnungsamt Affe. <lacht> ja, wir also. haben ja dauernd
1: Straßenmusikanten auf der Straße. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Ich hoffe nicht. Gegen die müssen wir jetzt schon so ein bisschen ansprechen die ganze Zeit. Ja, wir ja. haben
0: ja diese super... Um, Krawall, Gerät. Krawall, Krawall, sag ich da. Ja, Straßenmusikanten, das, Krabil, sind ja auch, das ist ja auch durchaus äh, korrekt. Wo soll das Geld für die Ma viele auch herkommen? Kann man auch mal auf der Straße Krawall machen und gucken.
1: Ich finde manche Musik da richtig super. Und bei mancher ist es dann halt sofort klar, dass es für mich äh, Krawall. Es stört mich. Und nicht im guten Sinne.
0: Ja, aber du siehst eben, Krawall das ist auch immer eine Frage, von wem er ausgeht. Also. Ja,
1: und ob man gerade Bock hat, gestört zu werden. Oder ob man denkt, ach ja, das wäre jetzt irgendwie angenehm, belebend.
0: Ach, das ist ja jetzt nett. Ich habe gerade so geschlafen. Mir war auch so ein bisschen langweilig. Okay. Ne? Schön, dass jetzt dieser... Ähm, oh, jetzt habe ich gegen den Tisch getreten.
1: Mhm, Krawall. Oh.
0: Ja. <lacht> Das, das hört man alles total. Man, mm. man denkt dann immer so im Nachhinein so ah, vielleicht ging es nicht äh, aufs Band. Nein, das Zoom der Zoom Rekorder H5 verzeiht nichts.
1: Mm.
0: <lacht> ja. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ja äh, Kitty Seeds. willst ja. du noch ein bisschen krawall äh, machen, sonst Nö. gehen wir zum nächsten, denn wir haben ja noch einiges vor uns. also ich habe, ich habe jetzt wieder was äh, genommen, zu dem ich eine Anekdote auch habe. Mhm. Tut mir leid. Ich habe diese Anekdote schon an anderer Stelle mal äh, mal platziert und ich fand sie sehr therapeutisch. Ah. Und weil ich davon ausgehe, dass nicht jeder alle meine ähm, äh, Podcast mal gehört hat, würde ich das gerne nochmal bringen.
1: Ich dachte therapeutisch für dich selbst, während du sprichst.
0: Ja, ich fand es sehr therapeutisch für mich, dass ich ah, da zum ersten Mal drüber gesprochen habe. bin ich aber habe. jetzt gespannt. Und ähm, es ist auch so ein Konversationsthema, was man dann vielleicht auch in den Podcast schreiben kann. Hast du schon mal was geklaut? Das Thema also nicht äh, G wäre falsch. Klauen ist das ja, Thema. Ja,
1: und Helden hatten wir ja schon. <lacht> Kaufhausdetektive
0: Klauen <Clown> und Helden.
1: Klauen <lacht> und Helden. Ähm, genau, ich, ich spiele ja mit meiner Nichte immer Snapchat, also diese, diese Spiele. Und da sind dann auch so Gewissensfragen oder so, man lernt sich so kennen und dann äh, schickt man sich das gegenseitig hin und so hin und her. Und da war jetzt auch, hast du schon mal geklaut? Ja. Da dachte ich, okay, also meiner Nichte gegenüber möchte ich auf jeden Fall so tun, als hätte ich noch nie geklaut. Aber also es ging ist. darum, ob man in einem Geschäft geklaut hätte. Da habe ich dann geschrieben, nein. Und tatsächlich, ich weiß es gar nicht. Also ich habe als Kind eine Phase gehabt, da habe ich geklaut. Gar nicht so wenig. wenig <lacht> ähm, aber nicht in Geschäften, da durfte ich ja gar nicht alleine rein, da war ich halt noch im Kindergarten, sondern ich habe immer anderen Kindern Sachen weggenommen, weil ich dachte, wieso? Das gefällt mir, das hätte ich gern. So sieht's <lacht> aus. Und dann äh, ja habe ich irgendwie mir das einfach mit eingesteckt. Und zu Hause hat meine Mutter dann gesagt, was ist denn hier los? Wo kommt dieser Hund her, dieser Plastikhund? <lacht>
0: dieser Hund, gesagt, Wie ja. Ist
1: meine. Wie ist meiner? Wie meiner? Ja, und dann musste ich das dann irgendwie zurückgeben. Und dann gab es irgendwie Gespräche. Ähm, also ich habe das immer mal gemacht. so Und ich glaube später, so in Läden. Ich glaube, ich habe noch nie was geklaut. Ich könnte mich, ach, einmal habe ich geklaut. Mit meiner Mutter zusammen. Das ist die einzige Klaue-Geschichte, die ich habe. Ja. Da war ich so 14, 15, denke ich mal. Und wir waren in der Apotheke. Und vorne am Tresen, da waren dann irgendwie so, so teure ähm, Sonnencremes von Vichy. Also wirklich, wo man so denkt, okay, 20 Mark für ein... Für eine Sonnencreme, aber die konnte dann auch so selbst bräunen. Also, es war so ein ganz besonderes Zeug irgendwie. Mhm. Und habe ich das so in die Hand genommen und so, während sie so sprach, habe ich das so gelesen dachte, ach, interessant. Und dann sind wir rausgegangen und zufällig hatte ich diese Creme noch in der Hand. Und wir waren im Auto und meine Mutter meinte, huch, was ist denn da los? Ach komm, dann fahren wir schnell weg, das hat doch keiner gemerkt. Und sie fand das wohl irgendwie gut, dass ich das geklaut hatte. Und dann sind wir, wie Bonnie und Clyde, sind wir dann weggefahren. Finde ich auch so ein bisschen bedenklich. <lacht> <Nein.
0: lacht> Wieso? Also ich finde es gut, dass, dass man so taxiert. Ähm, äh, hey, steht dem Konzern wirklich so viel Geld für dieses Produkt zu? Oder ist es halt quasi einfach nur so eine Aufwertung von Marke und allem? Ja, weil der arme
1: Dorfapotheker, dem, dem steht ja vielleicht zu, dass er daran was verdient. <lacht>
0: Ja, natürlich. Also ich das glaube, auch, wenn
1: Der man wenn man uns. wenn man
0: klaut, dann gehört es natürlich dazu, dass man sich das so zurechtlegt, dass es nur irgendwie so victimless Crime, ne? mhm. um weißkragen Kriminalität. Crime kein, auch K,
1: genau Crime. <lacht> Crime <ja.
0: lacht> es gibt keine Opfer. Ne? Ja, gibt ähm, sonst noch was, was du zu klauen loswerden möchtest?
1: Ja, also mein Bruder kann ich jetzt verraten. Grüße. Er und seine Kumpels, die haben ja irgendwie bei so einem Herrenausstatter in der Mall gearbeitet. Und da war das auch ganz normal, dass sie dann immer so mit so Jeanshosen nach Hause kamen. Die haben sich dann halt so die Lewis dann irgendwie angezogen und ihren Anzug wieder drüber. Das ist dann gar nicht aufgefallen, weil die Anzüge so weit waren. Und das war auch eine Zeit lang so normal scheidenbar.
0: Normal ist halt äh, schwierig. <lacht> es ist ja kein rechtlicher Begriff. war wahrscheinlich nie normal in dem Sinne, dass es erlaubt gewesen ja, also heute sei. Heute würde ich auch
1: denken, um Himmels Willen. Aber damals dachte ich auch so, ah ja, interessant. Das macht ja einfach so nur gut, wenn es die alle so machen, die da so arbeiten.
0: Also meinst du normal vom Moralverständnis, was man damals hatte, dass man sagte so, ja.
1: Ja, ich habe mich schon gewundert, dass sie das irgendwie einfach so gemacht haben, aber man machte das so, wenn man da gearbeitet hat. Ich glaube, die dachten halt, oh, wir werden da irgendwie so schlecht behandelt und schlecht bezahlt und das so, das holen wir uns da jetzt dann on top.
0: Genau. Um, uh, meine Vorstellung von Clown um, ist ja the best things in life are free, but you must steal them from the bourgeoisie. Oh, das ist
1: aber gar nicht so einfach, der Satz. <lacht>
0: ja, vor allem ähm, äh, für also so, mich. <lacht> Nein, ich glaube, das ist, glaube ich, sogar auch ein Song oder so irgendwas aus den, aus den 70er Jahren. Warum okay, nicht? Also.
1: Ja, erzähl mal therapeutisch jetzt von deinem Klauen.
0: Genau, also ich fange aber erstmal an, was habe ich wirklich so geklaut? Also also ich würde gerne mehr klauen, also weil ich das Gefühl habe schon, ich habe hier so ein eigenes Verständnis von Moral, ich denke. Ich weiß, wie viel irgendwas was wert ist und ähm, wo zahlt man dann eben hier, äh, hier Boss ne, noch den Aufnäher mit Herstellungskosten irgendwo in äh, Bangladesch äh, und so. Und wo kommt das Geld hin, wird noch nicht mal versteuert äh, in dem Land, wo es gekauft wird. Und die Leute, die das produziert haben, die äh, unwürdige Arbeitsbedingungen, warum soll man das nicht klauen? Und sicherlich macht man sich damit dann auch vielleicht leicht, wenn man alles Mögliche klauen möchte. Aber also ich finde den Tausch ähm, Geld gegen Ware auch interessant, einfach Ware gegen gar nichts. Also so ist ja auch die Mentalität, die wir jungen Leute im Internet haben und so ist es für mich auch äh, in echt. Mein Problem ist nur, du hast es ja vielleicht schon mal verfolgt, ich habe ja ganz schwache Nerven. Auf jeden Fall. Wir hatten letztens einen ähm, äh, Corona-Test noch mal vor Weihnachten und da wäre ich ja schon fast ausgeflippt, als wir auf die zehn Minuten auf die das Ergebnis warten wollten. Ich wusste wollten. nicht, was los ist. Ich wäre ja beinahe tatsächlich weggelaufen also, und hätte das Ergebnis nicht mehr abgewartet. Ich habe so schwache Nerven. Äh, es ist furchtbar. Deshalb bin ich auch so richtig <lacht> prädestiniert, nicht klauen zu können einfach. Also, weil, äh, Also nicht, dass ich mich nur verraten würde. Ich würde vermutlich auch in Ohnmacht fallen. Also. <lacht> habe, aber trotzdem bin ich relativ stolz, dass ich es auch geschafft habe, mal zu klauen. Yay.
1: Also vor
0: allem in meiner Studentenzeit, das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, aber es ist sehr teuer für einen Mann, sich äh, Rasierklingen zu äh, kaufen. Ah, die gibt es nur gehört. von Gillette. Gillette hat äh, schon so eine Art Monopol und ähm, diese Protektorklingen, die ich habe, die sie jetzt, glaube ich, schlechter gemacht haben, damit man ihre noch teuren Klingen äh, kaufen soll. Da kosten dann irgendwie fünf Klingen 20 Mark. Jetzt kosten sie 20 Euro. Darf ich
1: kurz einwenden? Ja, also ihr wisst es alle nicht, aber Linus hat sehr starken Bartwuchs. Also das sieht man nicht, aber es ist tatsächlich so. Du bist so wie Fred Feuerstein. Also man steht <lacht> auf, du rasierst dich und zwei Stunden später hast du so eine Art... Äh,
0: Bartschatten voll, wie Homer, ja.
1: Vollbart, ja.
0: Ja, gegen mich ist Räuber Hotz und Plotz äh, wie, so eine ganz, wie so eine ganz zauberhafte Fee.
1: Ja, du hast wirklich äh, also schnellen Kräftigen, intensiven Bartwuchs. Und da muss man wirklich viele, viele Klingen auch kaufen. Ja, also das musst du echt mal aufschreiben. Vielleicht kannst du es auch steuerlich absetzen.
0: Ja, aber wirklich. Ein <lacht> Gag habe ich dann noch. Wenn ich mich nicht dreimal am Tag rasiere, zerreiße ich nachts immer das Kopfkissen.
1: Ja, und es ist so. Es ist wahr. <lacht> ja,
0: äh, jedenfalls. Also ich, ich war ganz normal durch den Bartwuchs in den Fängen von Gillette, der Unmenschen-Company, äh, und das habe ich dann immer geklaut. Da bin ich dann mit anderen Sachen zum zur Kasse gegangen. Dann steht man da so in der Schlange bei Real. Oh, und gut. da denke ich, da beobachtet mich dann keiner. Und dann habe ich dann halt immer so die ähm, Klingen dann in irgendwie mein Brötchen, was ich gerade gegessen habe, noch nebenbei <lacht> oder so, habe ich dann irgendwie so untergeguckt und habe das halt nicht auf das Band gelegt. Also ich oh, fand nein. das schon relativ safe. Aber irgendwann war mir auch das, also, äh, das zu heikel.
1: Ja, die werden ja auch wirklich gern geklaut. Die sind ja jetzt manchmal auch so extra so angetackert äh, bei dm. Ich habe
0: ja, ja immer ja. welche
1: mitgebracht und dann habe ich gemerkt, okay, das ist wie so ähm, ab 18 Ware. Also ich musste eine, eine Mitarbeiterin bitten, das mir rauszulösen. Äh, so Ja, welche wollen sie? Ja, okay, Und da ist die Kasse. Also ich durfte dann auch gar nicht mehr so lange Zeit in dem, in dem Markt verbringen, sondern die wollte dann auch sehen, dass ich das gleich bezahle.
0: Ey, nur Verachtung für eben gerade so gerade dieses Monopolding für Klingen, aber da gibt es ja noch tausend andere ähm, äh, Gebrauchsgegenstände oder sonstige Sachen, die halt einfach überwert, die halt überwert äh, verkauft werden. Monatshygiene, mm,
1: Luxusprodukt. Ja, wir können ja echt mal zu Gillette fahren und die Reifen. Nicht sondern klauen. Ja.
0: ja, deshalb immer wichtig, wenn man äh, sieht, dass jemand was klaut, sofort weggucken im Supermarkt.
1: Ich hatte mal einen Freund, der war sehr furchteinflüssig, weil er sehr groß war und der hat Leute immer Leuten immer angesehen, dass dass sie was klauen wollen und ist dann immer, der war halt sehr groß, wie gesagt, ist dann immer da so hingegangen und hat gesagt, denk nicht mal dran. Also der war kein Detektiv, der hat das einfach so gemacht.
0: Was ist, ja, da hat er vielleicht dem örtlichen HL-Markt dann, ähm, 20 Mark gespart, äh. ich,
1: ich, fand das so irre, die Geschichte. Ja, klingt natürlich ganz,
0: äh, klingt natürlich ganz, nee, sympathisch klingt's nicht, aber ist natürlich irgendwie geil. Also so ein, so ein Psychologe, der sagt, denk nicht mal an. Ja, hast kann. du
1: mal geklaut? Nee, hast du mal klauen verhindert, wäre dann die Frage. Ja. Hast
0: du klauen verhindert? Ich würde sofort jedem Schützenhilfe leisten, der was klaut. Also außer eben, naja, ich meine, man kann ja sehen, es gibt ja sicherlich auch, man kann ja auch irgendwelche Läden oder Leute beklauen, wo klar ist, das trifft dann die und nicht eben. Aber bei ja. Rewe, ey, wenn ich es könnte und ich denke, es wäre schon möglich. Ich glaube nicht, dass die Detektive haben und so. Ja, wäre man da kann. so ein ich bisschen...
1: Ich glaube, es kommt auf die Reve's an. Mein, ich, manchmal sehe ich welche, wo ich denke, ah ja... Er steht immer
0: da. <lacht> Kleptomania wäre auch ein gutes K gewesen. Ja, ja aber meine Geschichte, ähm, die mich immer noch so verfolgt hat, war, dass ich als kleiner Junge, da war ich vielleicht acht, neun, zehn, da war ich dann immer bei meinem Großvater auch mal an ähm, so in den Sommerferien. Mein Großvater war schon sehr alt, aber noch sehr rüst, rüstig und mhm. wir haben es gut verstanden. Da war ich dann halt, haben meine Eltern mich da auch gerne mal hingeschoben. Ne? Wo da War der war ja in Hamburg war das. Ach so. Genau, ich wohnte in Hessen mit den, meinen Eltern und äh, mit meiner Mutter und war dann eben in in Hamburg da, bei meinem Opa in Altona, im, im was weiß ich, tausendsten Stockwerk. Er wohnte in so einem ganz großen Hochhaus, ganz oben. Das war irgendwie ganz nett äh, oder also zumindest hatten wir irgendwie eine Beziehung. Also... Und ich hatte dann aber, wenn ich dann da war, auch nicht so viel zu tun. Und mein Job war halt eben als Kind, ne, dann, es gab noch nichts Fernsehen oder ich durfte nicht Fernsehen, der wurde erst dann immer abends so aufgeklappt, der Fernseher ist <lacht> aus, so aus so einem, äh, wie heißt das, so einer Box oder so. Ja. Da bin ich dann in den Hertie gegangen, das war eine große Kaufhauskette, sowas wie Kaufhof eben, mhm. und war da in der Spielwarenabteilung, hab mir da alles angeschaut.
1: Angeschaut.
0: Hab mir alles angeschaut, weil ich <lacht> eben irgendwie, das war ja so wie so ein interaktives Fernsehprogramm, da guckte ich mir die Spielsachen das ist so an. So wie
1: Instagram eigentlich.
0: Genau, also hätte, hätte ich da schon die Möglichkeit gehabt, hätte ich das auch schon alles so filmen und äh, fotografieren können. Naja, jedenfalls sprach mich dann so ein Typ an, so ein älterer, äh, also älterer, was heißt, also natürlich ein, ein Erwachsener, in so einer typischen so einer ähm, äh, braunen Lederjacke, wie man sich so vorstellen würde, und sagte irgendwas zu mir, war so freundlich und ich dachte, ah ja, und dann bin ich irgendwann hatte ich dann meine meine Runden gedreht und bin dann raus und als ich unten dann das heißt Spielzeug äh, äh, Spielzeugabteilung äh, ist im dritten Stock ne damit die Kinder mhm. durch das ganze Kaufhaus geführt werden mit den Eltern Und ganz unten will ich die Tür verlassen legt, legt sich mir eine Hand auf die Schulter und da ist dieser Typ Was? ja und ähm, äh, sagt dann, er möchte in meine Taschen gucken und geht dann irgendwie zu, dann wird er, hat er, führt er mich noch zu in irgendeine so Abteilung, die dann unten war und sagte Nein. so, er möchte gerne Zeugen dabei haben, irgendwer, irgendwer eine Verkäuferin dann noch. Mhm. Und fischte dann so ein kleines Spielzeugauto aus meiner Jackentasche. Nein. Und ich sage, äh, original, ich habe ja, äh, wie gesagt, also ich habe ja überhaupt keine moralischen Bedenken gegenüber Klauen, aber als Kind kam das für mich gar nicht in Frage ähm, äh, und ich habe es nicht geklaut. Und der hatte mich eben angesprochen, weil er irgendwie wahrscheinlich irgendwie an mich an mich rankam. Der hatte einfach mir das in die Tasche geschmuggelt. Was? Ja. Du wahrscheinlich diese Folge nie gehört zu haben, wo ich das schon mal erzählt habe. Habe
1: ich noch nicht gehört. Und
0: es war, ähm, war wirklich so ein bisschen traumatisierend auch, weil ich war halt eben plötzlich eben Dieb und Lügner. Und wusste überhaupt nicht, wie mir geschah. Ich hatte es nicht verstanden. Ich fand den Typs war dann noch eher so ein bisschen Stockholm-Syndrom. Ich dachte so, weil der so freundlich war. Mhm. ja. Und im Nachhinein weiß ich auch, natürlich wollte der Zeugen haben, weil es war ja klar, dass ich sagen würde, das stimmt nicht.
1: Mhm. Und
0: dann hat er das eben da vor Zeugen gemacht. Und wurde dann mein Großvater bestellt dann da. Und das ging jetzt ohne Anzeige oder so mhm. raus. Und ähm, ja, als Kaufhausdetektiv nehme ich mal an, also ich kenne mich jetzt gar nicht so aus in dem Business, da kriegt man ja schon irgendwie Fangprämien oder man muss halt irgendwie nachweisen, dass man was irgendwie geschafft hat. Und der ja hat sich furchtbar. das halt einfach, der hat einfach dann eben Kinder äh, benutzt, um äh, da äh, wie, so irgendwie auf seine Quote zu kommen, dass hier, guck mal, er hat mal wieder jetzt hier was geleistet.
1: Oh, Das ist ja entsetzlich. Wirklich. Ja, das
0: ist, das ist auch was, wo man meistens, man, man ist ja immer, alles ist so zwei Seiten, alles ist so ambivalent. Ne? Mhm. Ähm, aber da ist es ganz sicher, dieser Mann soll in der Hölle verrotten, der ja, sowas machte.
1: Also es ist, ich muss fast weinen, das ist ja schrecklich, also wirklich.
0: Genau, und mein Großvater hatte dann noch gesagt, so ja, das bleibt jetzt unter uns, wahrscheinlich wollte er auch, irgendwie dachte ich, ist es ihm auch unangenehm, dass mhm. das Kind kommt dann und klaut da, es war ja irgendwie so ein Skandal, vielleicht war ich so elf, zwölf. Ach Mann. und er sagte, ich soll nichts sagen und dann hatte ich so ein schlechtes Gewissen, hatte immer Angst, dass er es meinen Eltern sagt und doch, dass das rauskommt nicht, und ich konnte gar nicht, ich hatte, es, ich hatte es wirklich als Kind nicht überblickt, was da passiert ist Im, hm. und im Nachhinein denke ich, es ist recht eindeutig. Hm. Ja, und dann hat es, glaube ich, mein Großvater sogar noch meinen Eltern gesagt, Und ähm, was ja für mich so die absolute Horrorvorstellung war. Also, mhm. ach, es war so furchtbar. Also, ähm, ich hoffe, dieser Mann, ich weiß nicht, wie alt wird er gewesen sein, das kann man als elf, zwölf Jahre, kann man nicht einschätzen, mhm. aber so alt wird er nicht gewesen sein. Also, falls mhm. er noch lebt, möge es ihm nicht gut gehen.
1: Also ich bin äh, auch verstört, weil ich halt denke, wir haben darüber nicht gesprochen. Also ich kann mich nicht erinnern. Das finde ich jetzt auch nicht so gut. Naja.
0: Nun ja, so viel zum Thema Klauen und Kaufhaus. Detektiv von meiner Seite. Du hast noch einen Begriff offen. Ja, also
1: ich fand das auch so, äh, höre ich einfach gern, ähm, der Begriff Krakeln.
0: Äh, ist das irgendwas... Krakel. Ein Tätigkeitsbegriff für Krake?
1: Nee, Krakeln.
0: Krakel. ja. Also mir wurde als ähm, äh, junges Kind oder so, also ich wurde immer damit so konfrontiert, dass ich so eine krakelige Schrift hätte. Mhm. Und, und für mich war das eher so eine Art, dass, dass ich davon, naja, immer so belehrt wurde und ähm, dass das nicht so gut ankam, wie ich schreibe und also ich fand krakelig, fand ich immer unangenehm, weil klar aber damit wurde gesagt, ach, du machst das nicht richtig alles.
1: Das hat irgendwas Negatives, ja.
0: Genau, und das wurde schon auf mich immer angewendet. Vermutlich hatte ich auch eine unsaubere Schrift und war halt einfach nicht so sorgfältig und so krakelig, krakelig. Immer war alles zu krakelig, was ich gemacht habe.
1: Dann wurdest du ganz krawallig. Ja, dann
0: wurde ich wieder vom Kaufhausdetektiv in meine oh nein. Schranken gewiesen, also. Oh <lacht> Krakelig und Helden. Ja, ansonsten krakeln, also. Ich weißt finde, du, es nicht, klingt ist das klingt ne? auch
1: wieder eher lustig. Also, für mich ist das ja. ein bisschen wie Krawall. Also, es ist eigentlich unbeliebt und, ähm die Bourgeoisie mag es nicht. <lacht> aber eigentlich ist es schön. Also, ähm, also auch, auch mir wurde immer gesagt, ich habe keine schöne Schrift und ich hatte auch Aha. da eine sehr schlechte Note, drei Minus weiß ich noch. Im Krateln. Mhm, in schönen Schrift. <lacht> und da war ich auch so geknickt, weil ich halt auch gemerkt habe, ich krieg es nicht hin. Da gab es immer so Mädchen vor allem, also es gab so handvoll Mädchen in unserer Klasse, die so unheimlich schön geschrieben haben. Also Jungs fallen mir jetzt gar nicht so ein, aber es gab immer so tatsächlich so ein paar Mädchen, die dann auch immer so. Vorgeführt wurden so, ah, wir mhm, haben jetzt ja. hier so äh, die Schulausstellung, mhm. wer möchte die Namensschilder schreiben? Silke. Und das war immer Silke und ich war so neidisch <lacht> und habe geübt zu Hause und ich konnte es nicht. Also die Buchstaben gingen immer so von links oben nach rechts unten und ähm, die Zeilen. Und also wenn ich jetzt so Hefte angucke, das ist wirklich jetzt nicht so schön ja, aber nun ähm, irgendwie habe ich ja auch jetzt äh, überlebt und es ist nicht so schlimm, dass meine Schrift nicht so enorm schön ist und ich finde jetzt eher so krakeln, krakelig, das finde ich jetzt eher eigentlich was Positives, weil ich denke, es ja. hat was Eigenes, es ist ein eigener Ausdruck. Mhm. Also ich, ich bin ja auch ähm, so Illustratorin und zeichne oh ja. und ich habe auch nie eine Schule besucht ja weil ich auch immer dachte ah ich habe eher auch Angst eigentlich eine richtige Irgend
0: aber schon irgendwie so Grundschule oder so schon, ja, ja ich war auf
1: Schulen und habe auch Abitur aber ich war halt auch keine so. Kunsthochschule oder so weil ich vielleicht auch, dann auch mal so ein bisschen dachte ah ich möchte da gar nicht in irgendeine Richtung gedrängt werden wo ich dann halt so form schön irgendwas dann mache wie alle mhm. und dann sieht es aus wie alle es machen also dieses eigene und dieses nicht gerade Linien und so das ist finde ich ja mittlerweile auch viel viel schöner als als Grundschülerin, wo es noch Schönschrift gab. Also ich finde es sowieso ein Unding. Ich meine, natürlich sollte man die Schrift lesen können. Das ist ja auch hilfreich, aber <lacht> dass man irgendwie sagt, deine Schrift ist nicht schön. Also das fand ich schon schlimm. irgendwie fand ich richtig schlimm.
0: Ja, aber jetzt hast du ja sogar eigene ähm, eigene Alphabete entworfen und so. Ja,
1: <lacht> heute hat sich das Blatt gewendet. <lacht>
0: <lacht> ja, so sieht es <lacht> nämlich aus. Ja, nee, also weil ich immer krakelig geschrieben habe, ist das jetzt für mich nichts, was wo ich dann so eine Befreiung sehe oder so, das den denke, wäre, wäre besonders punkig. Ähm, also ich würde gerne irgendwie geil schreiben können. Also schön. Ich mag die also,
1: Schrift, find die sehr schön.
0: Ja, wenn ich mir richtig Mühe gebe, dann schreibe ich wie so ein Kind, dann sieht es immer ganz witzig aus. Aber wenn ich normal schreibe, ist es schon irgendwie Kraut und Rüben. Wenn da ein Graphologe sich mal dran setzen würde, der würde gleich sagen, 20 Jahre Knast.
1: Ich sitze dir gegenüber, ich kann da gerne mal drauf schauen. <lacht> ja, du schreibst halt wie so ein Arzt. <lacht> kann
0: genau. kann ja auch
1: so oft nicht so gut lesen, aber man selber kann es lesen, ist doch die Hauptsache. Also.
0: Ja. Ich schreibe mir ja immer so gute Gags an meine Wand. Also ich habe da immer so aufge na, so. Also, natürlich nicht an die nackte Wand, sondern ich habe so Zettel aufgehängt, die ich immer wieder neu, ähm, ausdrucke mit ganz vielen Sachen und die das neuen. Das ist wie ein Buch, Gags. kann man sagen, ja. Genau. Und da habe ich auch immer mal so, dann, das sind da ja wirklich immer ganz tolle, lustige Sachen, so, so, was, was mir halt auffällt, irgendwie, man, Satz, man, Idee, man, Wort, was ich total toll finde. Und da hatte ich schon oft auch das Gefühl, äh, nicht das Gefühl, da hatte ich oft erlebt, dass ich dann auch dachte, beim Übertragen von der Handschrift dann wieder in das Dokument, dass ich das nicht benutzen konnte, weil ich es nicht mehr lesen konnte selber.
1: Ja, okay, das ist natürlich schade.
0: Das war so krakelig, Katharina. Ja, viel zu
1: krakelig. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, wollen wir mal. Wir sind jetzt schon hier. Wir liegen ganz gut in der Zeit mit unseren Begriffen. Jetzt mhm. könnten wir zur Community kommen.
1: Ja, es geht los.
0: Oder ähm, hast du noch was nachzutragen zu unserem Krakel-Klauen? Nö. Kotzen. Krawall. Krawall. So, dann würde ich sagen, hier im wunderbaren Komm Küssen Podcast kommt jetzt der interaktive Teil. Ihr seid gefragt worden und seid jetzt dabei. Komm Küssen haben wir schon erklärt, woher mhm. das kommt. Das hatten sich Maite Nast, eine Frau aus Stuttgart und Torben Kaiser.
1: Ja, der Mann, geht die nicht.
0: mit dem ich sehr viel gemeinsam habe. Je öfter wir uns schreiben, desto gruseliger wird es. Das <lacht> ja. haben wir schon geklärt ich würde mal anfangen mit einer Sache, wo du sehr viel zu sagen hast und ich einfach nur Zaungast bin. Und zwar hat sich Sevo Stille gewünscht. Grüße. Kaffee.
1: Ah, Kaffee. Ja, da kann ich äh, sagen, also dass ich kaffeesüchtig bin ganz bestimmt. Also wenn ich aufstehe, äh, bin ich einfach eigentlich noch am Schlafen. Also egal wie spät es ist. Also ich bin dann nicht wach oder so. Ich bewundere die Leute, die das können. Und ähm, irgendwann habe ich dann entdeckt, ah, wenn ich Kaffee trinke, dann ist es anders. Also das ist jetzt nicht so eine Folge des Kaffeekonsums, sondern das war auch schon als Kind so. Ich konnte nicht aufstehen, das ist einfach so. Ja, und ähm, ich finde Kaffee eine tolle Sache. Ich trinke sehr gerne Kaffee, ich rieche es gerne. Und
0: Du trinkst ja Espresso, oder? Mhm. Ist das nicht ein Unterschied für euch Cracks?
1: Ja, klar, aber ich meine im Grunde, also auch Kaffee mag ich, aber ich selber... Habe jetzt halt keine verrückten Maschinen oder so. Deswegen habe ich halt so eine Espresso-Herdkanne und die kann irgendwie so ganz vernünftigen Kaffee machen.
0: Oder ja. mal ein schöner Filterkaffee, wenn du Find mit dem Truck gut. die Route 66 runterfährst. Super. Das findest du auch gut.
1: Ja. Oder auch bei deiner Mutter. Mm.
0: Aber wenn ich dann mal sage, Katharina, soll ich dir mal einen koffeinfreien Kaffee machen, einen Kaffee Haag, dann... Dann ich böse. Dann, ja. Das ist nicht so gut. Also der Geschmack ist es nicht. Ist es wirklich das Koffein oder ist was? Das
1: beides. Also ich mag den Geschmack natürlich total gerne. Ich mag ja auch Kaffeeschokolade oder sowas. Aber es geht natürlich um die Wirkung, sonst könnte ich ja eben gar nicht aufstehen.
0: Aha, 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 ja, so ist es mit Kaffee, der ultimativen Droge für, Allesartig. für Kaffeeseeds. Ja. Ähm, ja, ich weiß, dass du ja in so einer Kaffeegruppe im Internet bist, da bin ich wahnsinnig neidisch. Eifersüchtig. Weil ich, ich, eifersüchtig, ja. Mhm. <lacht> äh, weil ich trinke nämlich keinen Kaffee und ich trinke immer nur Ingwertee und fühle mich deshalb als was besseres und denke so, ah, wenn die anderen schon so braune Schneidezähne haben von Kaffee so und Zigaretten, also äh, du ja nicht, also. <lacht>
1: Ja, aber du hast ja auch schwache Nerven. Du solltest auch keinen Kaffee trinken.
0: Genau, deshalb einfach nur mal einen kleinen Energy-Drink. Yes. <lacht> Der Rest geht von selbst. Ja, Silke Hacker. Hey, Silke. Eine wunderbare Frau, die bei dem Wort Knutschen gleich nochmal eine Rolle spielen dürfte. <lacht> ähm, hat noch Kaffeefahrten hinterhergeschoben.
1: Ja, das finde ich auch toll. Also ich habe das noch nie gemacht, aber da gibt es ja diese Heizdecken. Da lacht man dann immer so, hahahaha, Heizdecken. Aber wie gerne hätte ich eine Heizdecke. Ich war vorgestern mit meiner Freundin, die meinte, möchtest du auf meine Heizdecke Platz nehmen? Und das war so schön. Ich möchte eine Heizdecke.
0: Möchtest du auf meine Heizdecke Platz nehmen? Klingt auch schon so wie so der Anfang von einem Softporno.
1: Ja, also wir kennen uns schon sehr lange. Das war jetzt dann einfach nur ein normales Kaffee trinken auf der Heizdecke.
0: <lacht> <lacht> ja, was
1: sagst du zu Kaffeefahrten?
0: Ja, ich meine, mich erinnert äh, zu haben, dass ich auch mal irgendwas gekauft habe aus Scham. Also es werden ja bei Kaffeefahrten immer äh, Senioren abgezogen. Und ich war aber auch mal bei sowas und habe dann was gekauft. Einfach, weil ich immer so, wenn dann irgendwie man hat was bekommen und man ist wohin gefahren und jemand hat die ganze Zeit mit so einem Mikrofon zu einem geredet, What? dann habe ich halt so ein schlechtes Gewissen denke so, ja, der, nee, dann mache ich das doch habe hast du so,
1: gekauft, weißt
0: du? Ne? Es gibt bei den Simpsons so eine Folge, wo Marge Immobilienmaklerin ist und dann ähm, stellt sie den den Flenders, den den besonders. Ähm, bibeltreuen Nachbarn ein Haus irgendwie vor, was totaler Scheiß ist und dann noch eins, was auch scheiß ist und dann holt er aber zum Schluss seinen Geldbeutel raus und sagt, ja, naja, Marc, ich will dich ja nicht rausgelockt haben, ohne dir ein Haus abzukaufen heute. Nein. Und so habe ich dann auch damals gedacht und habe irgendwas gekauft. Es war aber auch, glaube ich, gar keine Kaffeefahrt, sondern eine Butterfahrt. Meiner Meinung nach unterscheiden sich Butter und Kaffeefahrten. Äh, korrigiert mich in den Kommentaren, wenn es falsch ist. Ach so. Kaffeefahrt ist mit dem Bus und Butterfahrt ist mit dem Schiff. Nee. Interessant. Ja. Also das
1: müssen wir wirklich mal, ja, das müsst ihr uns erklären. Ich, ich kenne den Unterschied nicht.
0: Ja, Grüße zur Kaffeefahrt. Ich glaube, <lacht> ich habe keine Heizdecke gekauft, aber das ist ja auch nur so eine Legende, die sind mm. ja auch schlau genug da nicht heizdecken, sondern da wird halt irgendwas irgendwie so ein ähm, ein Kaffeeset oder so. Irgendwas. Mm. Also ich brauchte es nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich damals dazu kam, aber ich weiß noch, dass ich so ein schlechtes Gewissen hatte und dachte, nein, es musste doch was kaufen. Wer kennt es nicht? Ja, apropos, ja, Gertrude Blumenkohl, ist vermutlich der richtige Name, Christina Mohr, Lisa Vollack haben sich knutschen bzw. knutschflecke gewünscht. Ah. Ich weiß gar nicht, ob es mit dem Podcast zu tun hatte oder einfach so.
1: <lacht> ja, knutschen wünscht sich doch jeder, knutschen ist schön, oder?
0: Ja. Also, ich finde knutschen wirklich allergeilste, das ist fast besser besser noch als Sex oft und wenn es dann so richtig klickt, es gibt ja so Leute, mit denen knutscht man und man denkt auch, so das ist so ein bisschen Arbeit. Ne? <lacht> der andere ja. hat überhaupt keine Sensibilität und, und macht da halt ein Zeug, zieht der da ab. <lacht> und dann gibt es ja jemanden, der dann irgendwie reagieren kann und so. Du kannst ja auch sehr gut ähm, küssen. So viel kann ich verraten. Also unsere, ja. unsere Hinterzimmer-Follower werden das bestimmt auch nochmal, wenn wir uns dann alle treffen, <lacht> 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 mitkriegen aber also ich finde Küssel schon super und Knutschen ist toll aber der andere muss auch so ein bisschen ich will nicht sagen dass dass ich so gut kann und der andere dann nicht aber es muss halt Mit so zusammenpassen Tanzen, ja,
1: klar, ja. genau und glaube, was ist so wie beim Tanzen vielleicht ja
0: ja nee, erzähl du und was du ich wollte noch sagen dass ich auch Knutschflecke immer wahnsinnig toll fand
1: mhm. oder auch
0: noch finde weil das ist so eine Möglichkeit weißt du du willst so ein bisschen äh, Intimität herstellen es soll irgendwie so kinky vielleicht sein, weil man ist mit jemandem noch nicht intim gewesen und wenn man dann so sagt, ach, ich mach dir mal einen Knutschfleck, das hat so was Spielerisches und dann ist aber der andere ähm, oder man selber, wenn man Glück hat, dann total angegeilt und daraus ergibt sich dann was und man okay. ist aber so. Aus dem Knutschfleck. Ich finde Knuschfleck wirklich wahnsinnig toll. Und ich finde, es ist auch so richtig so, man hat so ein, man, wie so eine Tätowierung, so eine äh, temporary Tattoo ja, von, denken, von so einem ja. tollen Moment. Und, 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 das gehört dann nur dem dem, 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 einem selber und dem anderen. Ja,
1: das würde ich auch so sehen, ja.
0: Also Knuschfleck, ich lasse mich da auch gerne brandmarken, also. Mm. Knuschfleck?
1: Knutschen und Knutschweck. Also Knutschweck habe ich mir ähm, auch so als Jugendliche dann irgendwie so selber gemacht, weiß ich noch. so, das, Ja, das war dann irgendwie so Mode. Und da gab es ja auch dieses Lied, mach mir ja noch keinen Knutschweck. Von Ixi. Ja, dann haben wir das irgendwie so bei uns selbst dann in der Armberge gemacht. Und ich finde, also es kann ja manchmal auch so richtig wehtun oder so, aber ich finde es auch aufregend dann so zu wissen, haha, ich habe ja einen Knutschweck. Ich weiß noch, so eine Freundin von mir, die kam dann immer ähm, vom Wochenende mit ihrem Freund zurück uh. und war übersät mit Nusspecken. Und das war so ein bisschen, das fand ich nicht mehr gut. Das war echt so, ha, 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 hier habe ich überall äh, meine Stempel abgesetzt. Also es war jetzt auch an so Stellen, wo man es dann halt auch sah. Also uh. wie so, ah, ich war am Wochenende bei meinem Vampirfreund. So, der, der war der war nicht normal. Das fand ich so gruselig. Uh.
0: Ja, wenn man da halt so ein bisschen, gerade als Teenie so durchdreht, finde ich das schon auch okay, dass man sich als da Teenie wirklich... Als so mit
1: 25, ja, okay. <lacht> Der Mann ist Arzt, wir können ihn ja mal besuchen. Ich glaube, das war nicht normal.
0: Ja, also Knutschfleck finde ich <lacht> Wahnsinn, also da gibt es ja auch noch so diese äh, Geschichten, das ist auch eher so in der Teenie-Zeit verortet, wenn dann irgendwer hatte eine feste Beziehung, hatte dann Knutschfleck und dann wie in einem Boulevardtheaterstück dann so, oh Gott, wie kann man jetzt diesen Knutschfleck verbergen, weil ähm, das ja so schwierig ist. Und dann trug der eine aus der Clique, Carsten Klages, Grüße. Hey. Ähm, er trug dann plötzlich einen Schal, also <lacht> so einen Seidenschal im Sommer. So, nee, ich habe so oh, ich hab so Halsschmerzen. Und seine Freundin war schon recht misstrauisch.
1: Also es war nicht seine Freundin, die den Knutschfleck gemacht
0: Genau. Genau, genau, natürlich. So. Also das, der Knutschfleck ist ja auch quasi so. eine Art, ist ein Verräter.
1: Ja, also ich denke auch, wenn man jetzt irgendwie eine Affäre hat, dann darf man natürlich, das finde ich ist ungeschriebenes Gesetz, keinen Knutschfleck machen.
0: Das kann ja mal passieren im Eifer des Gefechtes. <lacht> Nun ja, gut, so viel zum Thema Knutschfleck. Also Knutschen, ich freue mich wirklich, wenn wir endlich wieder in der Mutter Ring-Knutschfleck machen. <lacht> äh, Mutter heißt eine Bar, nicht meine Mutter. <lacht> das nächste Wort ist auch eigentlich nur wieder für dich. Es ist von Daniela Salmonella. Ja, ah,
1: der tolle Name. Kais. Ach, Kai ist die Band? Ja. Ach, wie witzig, das ist ja cool, will ich gleich auflegen. Also ich muss immer so lachen, weil ähm, ich glaube, Linus, du denkst mittlerweile, ich bin so total angefleischter Fan <lacht> und ähm, eigentlich ist das nur so eine Art, ähm, Achtung, Krawallpotenzial zwischen uns. Was? Weil ähm, ich, ich kenne die gar nicht so gut, ich finde die irgendwie, ich habe die mal gehört, dachte, oh, das ist irgendwie ganz cool, gefällt mir. Wenn man mal so ein bisschen so krass so Gitarrenkram hören will, habe ich dann mal so ein paar Lieder immer mal gehört vor ein paar Jahren. Und weil du so dagegen <lacht> bist und so entsetzt, dachte ich, ja, ja, gut, jetzt muss ich halt auch die Fahne hochhalten und sagen, nee, also ich finde es richtig gut. <lacht> ah, ja. aber ich kenne es gar nicht so gut. Ich kenne vielleicht zwei, drei Lieder. Also ich finde sie wirklich gut, aber ich, also deswegen, ich muss daher unbedingt noch mal mehr Kaios hören.
0: Ah ja, das ist ja so <lacht> Wüstengliedrock. und also ich habe das <lacht> immer. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Wüstenglied, das kommt bestimmt bei W dann nochmal. Das also. Wort <lacht> also Wüstengliedrock und ich habe da, also das habe ich immer gehasst, war bei Intro, als ich da, da angefangen hatte, da gab es da so eine große Lobby für Kaius und die Nachfolgeband Queens of the Stone Age. So, ich fand man, das alles immer scheiße. Dieses auch. Ich meine schon und ähm, da immer nie so richtige Hits, keine Melodien, immer dieses "Oh Gott, ja, das hm. ging für mich so ins Leere und das hat aber es war so präsent dann in meinem Umfeld. Hm. Oh, was machen wir zu kaius Was machen wir Queens of the Stone Age? Ja, so, so Lass mich in Ruhe. <lacht> ja, ja, ja. Und dann steht dann wieder der Marketing-Heini. Der war großer Wüstenrock-Fan und so.
1: Wüstenrock, ah, ja. Ja, okay, ja so also. ist es.
0: Ja, also kaius warum nicht? So, so kommen wir weiter. Nächster Punkt, Nathalie Damen eine wunderbare Frau, auch gerade von ähm, Corona genesen.
1: aber ja, wirklich eigentlich.
0: Puh, da haben wir durchgeatmet, sie sieht besser aus als vorher und hat Karottenjeans angebracht.
1: Oh, cool. Ähm, der Karottenjeans, ähm, willst du mal anfangen?
0: Karottenjeans, ich habe das schon in den Kommentar geschrieben. Das war, also mir war eigentlich zu der Zeit, als das modern war, so Ende der 80er, den 90ern oder so, da war mir Mode eigentlich relativ gleich. Da hat meine Mutter noch für mich eingekauft. Grüße so bei C und A. Aber ich hatte immer Angst, dass sie Karottenjeans kaufte, weil das halt so im Trend war oder was gerade noch bei diesen großen Kaufhausketten dann ankam und ich hatte das Gefühl das steht mir nicht also ich wollte ich fand so Schlaghosen das fand ich irgendwie schon damals so ein bisschen sexy dachte so ja cool ne da flattert da unten und das gegenteil dachte ich habe ich so <lacht> habe ich so Streichholzbeine und also ich hatte das Gefühl ich werde von ich werde von Karottenjeans entstellt und immer wenn meine Mutter von C&A kam und in der Tüte wedelte da erwähnte ich schon Karottenjeans drin also ich weiß gar nicht ob ich je welche gehabt hatte aber ich habe meine Jugend über äh, vor Karottenjeans gehabt.
1: Ich muss da so an, an so orangefarbene Hosen denken, Karottenjeans, Karottenjeans. Also ich, ich habe auch eine lustige Geschichte dazu, weil also ich denke, ich hatte schon welche dann, als es dann modern war, weil ja meine Mutter ja auch so modebewusst war und wir waren ja oft in der Schweiz irgendwie so, als ich so noch Kind war und dann waren wir einkaufen in Luzern und
0: oh, die meine, feine Dame.
1: Ja, meine Mutter hat sich dann da in den Boutiquen beraten lassen. Ja, ich suche eine Jeans. <lacht> Wollen sie Röhrli oder Rübeli? Sie was? Röhrli oder
0: Rübeli? Rörli, Und das, das haben wir natürlich so nie vergessen.
1: Das ist ja fantastisch. Also Röhrli ist ja klar, Röhrenjeans. Und Rübeli ist natürlich dann die Karottenjeans. Und also das war also das geflügelte Wort. Und ich glaube, ab da haben wir dann alle gerne Karottenjeans getragen. <lacht> ähm, ja, irgendwie so. Fand ich eigentlich gut.
0: Die hat es gestanden, oder was?
1: Ja, ich glaube, es steht mir immer noch.
0: Ich glaube, dir steht äh, einiges, also nee. äh, nicht schlecht.
1: Nee.
0: Ja, also wer das überhaupt nicht kennt oder das weiß man schon, Karottenjeans, ne, äh, wer eine Karotte schon mal gesehen hat, so arm, der, die Hosenform dann, ähm, der, dies, das Gemüse nach.
1: Genau, also.
0: Sehr gut. So, ich habe noch ein paar obsöne Begriffe gehabt. Wir haben Klitoris von Arte Misia, Kondome von Christina Mohr Grüße, Aha. Klitpop von Jay Lü. Das ist eine Band. Da würde ich sagen, wer äh, sich tatsächlich für diese ab 18 Themen interessiert, muss uns bei Patreon ähm, folgen. Da geht es richtig ab. Hier können wir das nicht ähm, besprechen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Aber
1: Klitpop vielleicht kurz? Das würde mich jetzt selber interessieren.
0: Clip-Pop ist die Band von äh, der Legende Jasmin Lütz. Ach so. Und die hatten einen Hit, der hieß Anti Karen. Da ging es, glaube ich, darum, dass äh, Jasmin Lütz nicht so gerne Bibliothe Bibliothekarin werden wollte. Mhm. Und die hatten auch, glaube ich, so einen Song, der irgendwie nur so zehn Sekunden ähm, äh, lang war. Das war so eine, war so eine Kultband aus dem Köln der Nullerjahre. Klingt gut clip pop guckt mal, was noch übrig ist im Netz.
1: Mhm, zehn Sekunden.
0: Genau, jetzt hat sie, <lacht> jetzt hat Jasmin Lütz einen eigenen, äh, ist kein Podcast, nee, sie hat einen eigenen Blog, das heißt schleckermäulchen.de und macht ganz viel, ähm, so mit Rezepten. Da war ich auch schon mal zu Gast. Mhm. Keine Ahnung, was ich da gesagt habe, aber wir haben ein schönes Foto gemacht. So. Nächstes Thema. Liebe Quitty Seeds. Karaoke. Von Jörg Niemeyer.
1: Ah, Jörg ein, ist ein guter Mann.
0: Ein Holländer vermutlich, zumindest der Schreibweise des Namens.
1: Ein sehr guter Begriff nämlich, ich, also Karaoke. Da müssen wir eine eigene Folge machen und da würde ich auch ganz viel singen. Ich liebe Karaoke. Gebt <lacht> mir ein Mikrofon, ich bin dabei. Ob ich das sie kenne oder nicht, mir doch egal. Also ich finde Karaoke so super. Und ähm, meinen 18. Geburtstag, also in den 18. Geburtstag hinein feierte ich mit meinem Bruder und seinen Freunden ähm, im ja, Frankfurter Fernsehturm bei einer Karaoke-Party. Es war so verrückt, also das werde ich nie vergessen. Und ähm, ich bin so froh, dass es ja auch heute so so kleinere Karaoke-Läden gibt, also dass du dir irgendwie so, ein, so eine kleine Box oder so ein Zimmer dann irgendwie buchst. Das haben wir ja im Januar dann noch mit Freunden gemacht, als das Corona hier noch nicht angekommen war. Und das habe ich also wirklich sehr genossen, diesen Abend, ja.
0: Und weiter geht es in der großen Kathedrale des Kars. Katja, die hat ja, hat uns Küche <lacht> eingesagt. Küche? Küche. Ja, sag mal was ist ein dreckiges. Küche. Wow,
1: was dreckiges. Äh, ich hatte mal Sex in der Küche. <lacht> Nee, und äh, Schwamm drüber. Ähm, Küche finde ich einen schönen Ort, aber ich bin eigentlich sehr gerne in der Küche. Und wer kennt es nicht, wenn man so Partys hat, klar, dann versammeln sich die Leute am liebsten in der Küche.
0: Ich bin auch äh, eigentlich dahingehend auch großer Fan von äh, Küche äh, bei Partys. Das hat sich für mich dann auch aber irgendwann äh, verlagert dass ich immer auf Klostern rumgehangen bin mit den Leuten. Also gerade so bei Privatpartys von <lacht> im Badezimmer war mit den Leuten und da noch die Schränke durchwühlt und so.
1: Was? Die Schränke? Also es war halt einfach
0: nochmal noch mal intimer. Die Küche ist ja einfach auch so ein intimer Ort und dann war aber das Badezimmer, das war halt irgendwie so der Place to be. Ansonsten habe ich mal bei MTV Crips gesehen, also das ist so eine Sendung früher neben auf MTV, wo die Stars ihre Häuser zeigten. Mariah, Mariah Mar 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 Mariah Carey, mit K, Mariah Carey, ähm, die war halt so ein bisschen sediert, war so ihr Ding, dass sie die ganze Zeit immer nur schlafen wollte. Und als dann auch das Kamerateam da war, war sie auch sehr müde. Und die hatte eine Küche, ähm, wo sie eben nicht äh, stehen musste oder an, an irgendwelchen Barhockern an der Küche saß, sondern hatte so eine Liege, so eine, so eine hohe und konnte dann liegen beim Kochen.
1: Oh je. Das tut das, einem ja fast leid.
0: Das fand ich aber ganz gut. Ansonsten also bin ich total deiner Meinung. Ähm, Küchen sind vor allem dann toll, wenn man richtig viel Platz hat und man braucht wahnsinnig viel Platz. Ne? Also, ne, denn wenn man wenn man große Arbeitsfläche hat, dann lässt man auch mal wieder fünf Teller stehen. Dann ist ja schon wieder viel. Ähm, also eine Küche ist nie groß genug, würde ich denken.
1: Ja, ich finde es auch so schön, wenn man sagt so, ah, wir kochen mal zusammen oder so. Das konnten wir jetzt eigentlich nie machen, weil ja immer kein Platz ist. Also
0: Genau, dann ist der eine stolpert wieder über den anderen mhm. und dann liegen wir auf dem Boden, lachen, füttern uns mit Erdbeeren, die gerade aus dem Kühlschrank mit fallen. Scherben, Polygläse, die gerade <lacht> sind. uns mit Scherben, dann kommt eins <lacht> zum anderen und man ist wieder nicht am Essen. So, nächster Begriff von Andri Bajellerer. Ja. Ähm, du hast ja gesagt, es ist ja auch gar nicht sein richtiger Name hier aus der Schweiz. Ja. Ralf König.
1: Oh, ja, was soll ich dazu sagen? Ich kenne den gar nicht so gut. Also ich habe bei Eichborn gearbeitet und da gab es ähm, ja immer Walter Möhrs mit dem kleinen Arschloch. Und dann kannten wir natürlich auch ähm, den anderen, sozusagen sehr erfolgreichen Comic. Ähm, aber ich habe den dann erst durch dich, Linus, kennengelernt. Erst jüngst, muss ich sagen.
0: Oh, ich war äh, als Kind oder als, ach, okay, als Kind ist Quatsch, als, als Student, am oh, ich war so verliebt in Ralf König. Ich habe die ganzen der hat ja jedes Jahr ein Comicalbum gemacht und ich habe das immer gekauft und mir hat beziehungsweise mir an Weihnachten von meiner Mutter schenken lassen. Ja. Habe ich in der Weihnachtsfolge auch gesagt. Deine so. Mutter
1: war bekannt in den schwulen Buchläden.
0: Ich. <lacht> nee, die hat es ja bei dau dann gekauft, Bullenklöten, und wurde so komisch angeschaut angeblich. Und ich fand Ralf König halt immer so mega. Ich fand den so witzig und ähm, also natürlich auch so der bewegte Mann. So Die anfänglichen Sachen Doch, fand ich schon... Toll schon toller mhm. und es gab dann mal so eine Begegnung und dann bin ich auf dem 24-Stunden-Comic-Festival, was äh, Elias Haug und äh, sein Freund Dominik Bauer organisiert hatten, so 24 Stunden im äh, Babylon-Kino in Berlin, wurde da halt immer so, immer, weiß nicht, jeder hatte eine halbe Stunde ganz mein viel Comiczeichner, ist... das ist so fünf Jahre her. Mhm. Und da habe ich moderiert und da war eben auch Ralf König äh, zu Gast. Also es waren Nein. auch die Moderatoren, haben auch gewechselt. Also war, mhm. ich habe nicht 24 Stunden moderiert, sondern ganz viele. Das wär schlimm. Und da war ich aber so scheiße, fand ich mich bei der, bei dieser Moderation. Ich habe mir da einen abgebrochen für Piero Masterlersch oder so, wen ich da ansagen durfte und so. Und dann habe ich mich nicht getraut, Ralf König anzusprechen, weil ich nicht das Gefühl hatte, ähm, ich habe so Nein. abgeliefert, dass er mich gerne kennenlernen wollte. Und da habe ich ihn gesehen und dann, das habe ich auch in die Kommentare geschrieben, als ich, er wohnt ja in Köln und ich habe ja da auch lange Zeit gewohnt und einmal stand er bei der Post direkt vor mir was? und hatte ganz viele so ähm, braune Pakete, hat wahrscheinlich irgendwas Manuskript oder sonst was oder seine äh, Bücher verschickt mhm. und da habe ich dann seine äh, Adresse äh, mir abgeguckt, also... Und dachte, ich könnte dann irgendwann da hingehen und zufällig. dann so zufällig mal da vor der... Ach, vor, sie
1: leeren gerade den Papiermüll aus, kann ich Ihnen helfen? Genau, vor
0: dem Fenster singen nachts und er verliebt sich dann in mich oder will halt mein Freund sein und so. Ich und deine
1: Bullenklöten sehen?
0: Genau, aber dann habe ich das dann doch nicht wahrgenommen und habe dann wegen meines schlechten Gedächtnisses dann auch vergessen, wie seine Adresse war. Aber Mensch. ich war mal ganz nah dran an Ralf König. Oh. Ich bin mit ihm auch auf Facebook befreundet. Ich finde, ja. jetzt kann ich ihn auch auf jeden Fall verlinken.
1: Ja, ich finde, jetzt wäre noch der Zeitpunkt, dass ihr euch nochmal richtig kennenlernt.
0: Ja, er ist ja auch so äh, nicht kamerascheu. Also wir wollten ihn auch bei ähm, Intro immer zu diesem ähm, Kochen mit haben. Mhm. Also wo so Leute, die jetzt nicht direkt Musiker waren und was zu promoten hatten, dass die ja, dann eben da mal denke, auch. Ja. Aber genau wie Walter Mörs, vielleicht nicht ganz so schlimm wie dein Walter mhm. Mörs, ist ja auch Ralf König jemand, der die Medien nicht nur nicht sucht, sondern sich auch meidet. Da kam ich nicht durch.
1: Ja, Walter Mörs war ja auch wie so ein Phantom, aber ich habe mal mit ihm telefoniert. Er hat angerufen und ich hatte am Empfang irgendwie Dienst. Hier ist Walter Mörs. Ich dachte, ich muss in Ohnmacht fallen. Ja, ja. und hast du irgendwas?
0: Äh, konnte man irgendwas ableiten? Ich war
1: dann irgendwie so aufgeregt. und Dann hat er so, <lacht> hat er irgendwie so ganz gnädig so gelacht. Und ja, das war es eigentlich schon. Ich glaube, es ist eigentlich ein sehr netter Typ. Aber keine Ahnung, ich habe ihn ja nie kennengelernt. Oh Mann, Ralf König, den sollten halt wir nicht. Naja, ne? ja,
0: also Walter Mörs wirklich ein Phantom währenddessen. Ralf König habe ich schon ein paar Mal zumindest gesehen. Mm. Und naja, der hat es ja auch nicht leicht. Also jetzt ja. irgendwie mit seinen aktuellen Sachen, jetzt so geht es ja auch so doch auch selbst als äh, diskriminierter, schwuler, weißer Mann, jetzt ja auch immer. Echt? Es ist schon in den Debatten in der Siegessäule, geht's dann auch immer irgendwie. Was? also und er hat sich ja auch mit Religion, hat er sich ja auch dann auch immer mit dem, hat er hat er ja auch Stellung bezogen und Wirklich? so. Wirklich?
1: Ach Gott, ich weiß es ja gar nicht. Ich Muss mich nochmal einlesen. Also ich finde
0: dafür, dass Ralf König jemand ist, der eigentlich die Öffentlichkeit so privat nicht sucht, mhm. ähm, hat er hat er schon so ein paar Feen, beziehungsweise ist er relativ äh, relativ frontal in einige Themen reingegangen, die mit ihn dann natürlich gezwungen haben, sich mit der Öffentlichkeit auseinanderzusetzen. Mhm. Es gibt eine schöne Doku, ich weiß gar nicht, sie ist gar nicht so schön, von Rosa von Braunheim. Mhm. Und da war ich natürlich, Rosa Passt von Braunheim ja finde ich natürlich geil. Und diese äh, Ralf-König-Doku ist, glaube ich, sieht so ein bisschen aus, als so, heute würde ich denken, die könnte ich auch selber drehen. Das sind ja ein paar Rosa von Braunheim-Sachen, sind ja gar nicht so aufwendig. Mhm. Aber zumindest konnte man da ein bisschen was äh, hinter den Kulissen erfahren. Ja. Gut. So viel zu meiner Liebe zu Ralf König ja. und deinem Telefonat mit Walter Mörs. Ja. Wir sind bei den letzten drei Begriffen angekommen. Die haben es aber nochmal in sich. Wow. Was soll ich sagen? Miriam Gill, Miriam Gill, keine Ahnung, ja. hat einen interessanten ähm, K-Begriff gehabt. Karma, 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 Chameleon. Oh,
1: das ist doch das schöne Lied. Ja. Karma, 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 Chameleon. Ja, das you ist
0: Kama, Karaoke. Go.
1: You come and go. Also du kommst und gehst. Oh,
0: you're not my you're ja, my lover, jetzt, you're not ne? my um, rival.
1: Also es geht irgendwie um Karma und auch Chameleon. Also das Karma, was sich immer wieder verändert. Oder was könnte die Band damit gemeint haben? Keine Ahnung. Du, du
0: musst vielleicht erstmal sagen, du weißt mhm. es ja als ein Lexikon des Pops. Welche Band äh, ist es überhaupt?
1: Culture Club.
0: Genau. Also auch mit K
1: geschrieben. Culture Club.
0: Culture Club. Mit Coy ja, George.
1: Mit Coy George und Karma Chameleon. Heißt das noch? Chameleon? Also wird es wie Chameleon? Weiß ich gar nicht. Genau. Ich habe es noch nie geschrieben gesehen, glaube ich.
0: Ja, ich muss sagen, ähm, hm. ich hatte ja letztens wieder den Podcast gehört von meinen guten Freunden von Never Forget. Hier ah, die Kollegen von hey, Musik Express. Tja, da bin ich immer so beeindruckt. Da sind die immer so vorbereitet. Da machen die halt immer sich so vorher noch Gedanken und haben danach auch so Facts. Und mhm. deshalb, liebe Quitty habe ich ein paar Facts für alle, die noch dran ich sind, mich an. über ja, ich Karma Chameleon. <lacht> äh, es war äh, in ganz viel, es war in über zehn Ländern Nummer eins, in Deutschland nicht, damals. Was? Nicht auf Platz in eins? In Deutsch war die Single auf Platz zwei nur. Äh, für Culture Club war es die erfolgreichste Single in den USA. Mhm. Und es gibt ein Interview, wo man so ein bisschen über den Text was erfährt mhm. und äh, der soll laut äh, Boy George bedeuten, dass Karma also dich immer wieder, einholt. Äh, immer wieder einholt, wenn du nicht ehrlich zu dir selber bist. Mhm. Also Karma, Chameleon, also darum geht es. Immer wieder Stück in neuer
1: Verkleidung, aber es hat immer dieselben Themen.
0: Genau, also dass du, wenn du irgendwie nicht True to, true to Yourself bist, ähm, äh, dass das Karma merkt und dann, bam, kriegst du es ins Gesicht. Mhm. So würde ich es mir auch für den Kaufhausdetektiv äh, wünschen, ähm, dass das Karma ihn einholt.
1: Würde ihm gut zu Gesicht stehen, was er da fabriziert hat, wenn ihm das um die Ohren flüge.
0: Der nur ja. Kinder zu Opfern gemacht hat.
1: Darf ich kurz berichten, dass ich als, ähm, naja, ja. weiß nicht wie alt war ich da, siebenjährige oder so, äh, mit meiner Freundin immer so Strumpfhosen aufgesetzt habe. Also wir hatten mehrere Strumpfhosen auf mhm. und dann wollten wir halt so aussehen wie Boy George. Weil der mehrere hat ja so, Strumpfhosen. Ja, irgendwie. mehrere Strumpfhosen, weil der hat ja so lange Wursthaare in dem mhm. Video. Würde man heute nicht mehr so machen, hoffe ich. Aber wir fanden das natürlich super, wir wollten so aussehen wie Paul George und haben dann halt immer so in Karma, Karma, Karma mit so, so gesungen und hatten dann halt diese Wursthaare beide. Also aus mehreren Strumpfhosen, das funktioniert. Also fühlt sich dann auch wirklich so an, als hätte man so tolle Haare
0: klingt wie wie so ein Mega Banküberfall also eher als ähm, Boy George ja wie
1: so wie so wie so Mützen weißt mm -hmm. du so mm
0: -hmm. ah aber dann die,
1: die Beine waren dann so die Zöpfe ah das war
0: toll also Boy George war für mich auch eine ganz wichtige Erinnerung also äh, ein, ein Pop als mein Vater dann die Bravo Poster bei mir sah und immer äh, meinte das sei so eine hässliche Frau ah. Boy George und wo ja schon klar war, das ist ja gar keine Frau, sondern als Mann kann man so aussehen, dass äh, Vater unzufrieden ist, weil das halt einfach mm. dem Bild nicht entspricht. Also die 80er Jahre hatten dahingehend äh, wirklich schon einige mm. Pionierarbeit geleistet. Ich glaube, er hatte Beispiel auch
1: Karottenjeans an. ja.
0: Und Annie Lennox, die eben auch ein anderes äh, Frauenbild da so mal als in Pop äh, ausprobiert oder angeboten hat. Und genau eben Boy George. Mm. Tolle Sache. So, aber wir kommen auf die Zielgerade. Ähm, äh, ich möchte einen Begriff bringen, der dir vielleicht nicht so viel sagen wird. Ja, was denn? Weil du hast ja immer zu Hause gesessen und die Fassbinder-Filme gesehen. Das habe ich
1: schon mal in einem Podcast gesagt. Das stimmt ja gar nicht.
0: Und hier die François Truffaut. Ähm, kommt jetzt
1: Kummelcamp.
0: Jetzt kommt die Knopfhoff-Show. Ah, oh, das kenne ich. Das hat sich gewünscht, Maite Nast. Und Maite, oh, Maite Nast Rast
1: hat wirklich gute Begriffe, muss Ja, ich sagen. Maite Nast
0: habe ich beim letzten Mal gesagt. Die hat sich so gefreut, dass ihr, ich weiß nicht, die war, mhm. weil wir die schon mal erwähnt haben. Und da habe ich gesagt, ich sage diesmal noch etwas mehr. Ja. Und zwar, ähm, sie kommt aus Schwaben und hat eine Schwester.
1: Eine Schwester? Entschuldigung, das musste ich jetzt sagen. <lacht> ja. Ja. Die heißt Schwester Nast. Ich weiß auch nicht, ich
0: dachte, ich hätte etwas mehr. Ach so ich genau.
1: Glaube, du Und sie lesen? mag ja, ich kann, meine,
0: ich kann meine krakelige Schrift nicht lesen, ähm, äh, aber ich möchte noch sagen, Maite Nast ähm, äh, mag Esel. Sie oh. hat Esel-Fotos auf ihrem Profil. da so viel kann man verraten. Okay. Aber das ist ja nicht der Shoutout. Wer bei ähm, <lacht> Wer bei Conquisten auf Patreon ist, weiß, man kriegt einen eigenen Shoutout zu seinem Stimmt. Profil. Das sind da sind wir nicht und deshalb sind wir hier bei der hoff Show. Weißt du überhaupt, was das ist?
1: Also, ich kann da sehr viel zu sagen. Also, ich bin sehr froh gefragt zu werden. Haben wir noch Zeit? Und ja. zwar, also, die habe ich eigentlich immer ganz gern gesehen. Also, ich habe ja nicht so gern äh, so 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 irgendwie so komische Serien gesehen oder so. Das hat mich immer so runtergezogen. Ich mochte so Fakten, Fakten, Fakten und das war ja eine Wissenschaftssendung. Und vor allem wurde ja am Anfang immer Jazz gespielt. Ja. <lacht> Diese komische wenn Jatz, sagte man, glaube ich, eher dazu, weil das war ja so Dixieland. Und darf ich noch weiter ausführen?
0: Bitte, darum. Ich habe einen also Sohn
1: kennengelernt. <lacht> den
0: Sohn der knochen ja. Schau, aber die Knochenshow ist <lacht> doch gar keine Person.
1: Also der Macher heißt ja Joachim Bublat. Sehr gut. Aber sicher. Und der Sohn heißt nämlich <lacht> Michael Bublat, also Bublath, weil er ist mittlerweile in New York, Michael Bublath. Und der hat nämlich im Famous Frankfurter Jazzkeller äh, einen Auftritt gehabt. Und da war ich und war total begeistert. Es war so geile Musik. Und ähm, sie hatten auch einen Vibraphonisten dabei. Äh, fantastisch. What? Und äh, mein Kumpel äh, Gero, also den wir hier auch schon mal erwähnt haben, mit dem ich in Japan war. Der kannte ihn persönlich aus New York, weil er irgendwie dort eine Freundin besucht hat, die halt mit Michael Bublitz bekannt ist. Also Michael Bublatsch, muss man ja sagen. Und wir hatten aber, muss ich auch doch zugeben, schon den Eindruck, dass der so ganz schön, ja, so irgendwie so ein bisschen verhuscht und auch so wirkte wie, ah, er wollte halt echt weg von seinem Vater. Jetzt macht er aber doch dieses Jazz-Ding, aber halt irgendwie anders. Aber, also er ist doch so ein bisschen so wie so verschattet, unter diesem Einfluss des Vaters, also immer, wenn wir dann halt auch, das ist ja auch doof dann vielleicht, aber wenn wir dann gesagt haben, oh, und dein Vater, dann wurde er so ganz einsilbig, das war ganz traurig.
0: Wahnsinn, aber es ist nicht derselbe wie Michael Bublé, das klingt ja schon ganz schön nah an Michael Bublas.
1: <lacht> nee, also ich dachte auch, Michael, vielleicht heißt er ja auch Matthias, Matthias Bocklos, es war halt so absurd, dass es dann so amerikanisch, wurde er so angesagt und ich meine, hey, wir sind in Frankfurt, das ist der Jazzkeller und der ist ja auch Deutscher, ja, deswegen fand ich es so witzig, aber super Konzert und also ich glaube, es ist wirklich ein großartiger Musiker, aber der hat es, glaube ich, nicht leicht so mit diesem Erbe des Vaters und so.
0: Ja, aber der, also man muss ja jetzt sagen, so so, so fame ist ja Joachim Bublatt, der am ZDF-Physiker jetzt auch nicht, oder? Ja, also
1: mein Freund äh, hatte da irgendwie so ein bisschen Insight und ich glaube, das war jetzt nicht so eine einfache Beziehung auch, also... Man denkt so, ach, die Mörder ist so total nett, aber ich glaube, es ist irgendwie so ein harter Knochen auch gewesen.
0: Ach, das glaube ich sofort, ne? Mhm. Äh, hier ähm, Naturwissenschaften ähm, und zu Hause hier die Gärte äh, immer rausgeholt. Also. Wie ging
1: das nochmal? Knopf, hoff, oder so?
0: Knopf Aber stimmt natürlich, ich, ich habe äh, tatsächlich auch nochmal extra nachgelesen, mhm. ja weil wir jetzt der Podcast sind, der recherchiert also Recherche, ich bin ja Journalist, also Recherche heißt ja nur noch googeln heutzutage, es ist ja so lame, Recherche. jeder ist eigentlich Journalist dadurch. Ich
1: war in der Unibibliothek letzte Woche, genau.
0: Und das hätte man mal machen sollen, ne? ich, ich war in dem Archiv des ZDF ja so, wir müsste haben man die das Deutsche
1: Nationalbibliothek um die Ecke, entschuldige mal. Ja, da
0: können wir nicht hin, ähm, äh, weil wir Hausverbot haben, gar nicht mal wegen Corona, nein. <lacht> Ähm, äh, worauf wollte ich hinaus? Du wolltest, also,
1: ähm, auf deine Recherche. Ah, ich wollte auf meine
0: Hoffschuh. Recherche heraus, genau. Mhm. Ich kann sagen, wer die Knopfhoff schon noch so ein bisschen vor Augen hat, sie lief von 1986 bis 1999, relativ lang war im ZDF, immer so 1930, dreiviertel Stunde. Dann wurde sie, dann wurde sie eingestellt. Und dann, wie man das öffentlich-rechtliche Fernsehen kennt, ne, wir haben überhaupt keine Innovationen und so, da wurde sie 2002 ja. einfach nochmal belebt Wahnsinn. und dann 2004 schon wieder eingestellt. Ja, Wahnsinn. Eingestellt wurde sie auch aus Gründen, dass es nicht genug Live-Experimente mehr gab und es war halt zu so viel Kram drumherum. Denen dann doch keiner interessiert hat. Hm. Ich habe eine interessante Information äh, gesehen, dann auch im Netz, die ich teilen möchte mit allen Knopfhoff-Erinnerern. Und zwar war eine Show, dauerte zwei bis drei Tage. Ähm, äh, also jetzt natürlich nicht äh, in Realzeit, sondern ähm, um sie aufzunehmen. Also wow. man hatte halt eben zwei bis drei Drehtage. Hm. Und die Zuschauer, die in diesem Studio waren, es war ja vor Publikum, die wurden bezahlt, die Statisten. Wow. Also wenn man bei der Linkenstraße war, kriegt man eben 80 Mark am Tag damals. Also habe ich bei der Linkenstraße bekommen. Mhm. Oder 100 Mark für so einen Tag, dass man halt eben da die ganze Zeit auf Abruf dasteht. Und die mhm. Zuschauer bei der Knopfhoff Show waren bezahlt. Klack höre, Lügenpresse.
1: Wahnsinn.
0: Und auch noch interessant, Joachim Bublas, Bublas Bubles, Bubles. hatte ja immer eine weibliche Partnerin <lacht> und die bekannteste, oder die es am längsten gemacht hat, war Ramona Leis. Nee, und man fand eben weiß. Ramona Leis auch immer ganz nett. Danach mhm. kam noch Babette Einstmann und danach noch irgendwelche ähm, äh, Figuren, die mir nicht mehr bekannt waren. Aber Ramona Leis war so die bekannteste mhm. und die... Hatte ja dann nochmal, 2015 war es glaube ich, oder 2014, Fame, weil sie im Dschungelcamp war. Und sie war wahnsinnig, da war sie so Anfang 50 glaube ich und sie war unheimlich frustriert, hm. weil sie dann irgendwann ausgespuckt wurde. Oh, Weil an der Seite von Joachim Bublas, mhm. ähm, da konnte man eben dann als junge oder jüngere Frau irgendwie dann nochmal glänzen, aber mit 50 wirst du eben auch dafür nicht mehr gebucht.
1: Ja, wie doof, ne? Also echt ehrlich. Und die war
0: halt, die war dann aber so, die war dann in der Serie zumindest, also in dieser Staffel war sie so ein bisschen das schlecht gelaunte Biest. Also man hat mhm. sich nicht so mit ihr identifiziert, sie war wahnsinnig frustriert. Also oh, ich kann, ich kann es ich ähm, insofern nachvollziehen, als mhm. dass es bestimmt schwierig ist, eben so ich Sohn in diesem, mal fragen
1: ja.
0: in diesem Metier. Also der Sohn oh, Ramona Leis, ganz viele Leute sind zerbrochen <lacht> an der Underdogs. knopf show
1: <lacht> Eben, also wirklich ein toller Vielen Dank hier nochmal an der Stelle. Ja,
0: Meite Nast. Ich habe gesehen, ich habe mit Meite <lacht> Nast nur einen gemeinsamen Freund und der bist noch nicht mal du. Mhm. Musst du unbedingt mal nachholen.
1: Ja, unbedingt. Also. Super
0: Typ. So, der letzte Begriff für heute, der könnte auch ewig gehen. Ich würde sagen, wir müssen ihn ganz schnell machen, mhm. weil ich denke, es geht schon zu weit. Ihn hat uns auch äh, Torben Kaiser mhm. und Marty Berowski geschenkt mhm. und er ist natürlich ganz nah an mir dran. Und zwar lautet er Klosterfrau Energy. Oder oh. Klosterfrau Melissengeist.
1: Ja, cool. Also dazu kann ich ja gar nichts sagen, Linus.
0: <lacht> ich wünschte, du könntest dazu nichts sagen, aber dadurch, dass du ja eben aus Liebe, ne, aus mhm. Liebe ganz viele meiner um, Shows im letzten Jahr, 2019, besucht hast, weißt auch du mehr über Klosterfrau, Energy und Melissengeist, als dir lieb ist.
1: War das erst letztes Jahr? Es kommt mir wirklich Jahre vor. Also ist Wahnsinn. Also ich musste sogar immer mal in den DM gehen und welchen kaufen. Und das ist ja so unheimlich hochprozentiger Alkohol.
0: 79 den man, Alkohol. Den man
1: offiziell einfach kaufen kann. Der halt einfach bei DM auf Kniehöhe zu finden ist, den auch Kinder kaufen können. Und ja, also es schmeckt greis, also wirklich kässlich. Also ich bin Neu. nicht so wählerisch, aber da ist halt so ein, ein überbordender Nelkengeschmack. Also das kann man überhaupt nicht ertragen eigentlich, ja.
0: Genau, meine These, die ich ja da noch einmal vorgetragen habe, war, dass diese Nelkenparfümierung von mm. diesem Getränk nicht ist, weil das so ein super Kräuter-Elixier ist, sondern man hat dieses Nelkenparfüm da da draufgehauen, damit es die Leute nicht einfach wegkippen, ah, ja. weil es sonst zu gefährlich ist. 79-prozentiger Alkohol, der mm. ja verkauft wird als so eine Art Wohlfühl-Ding, ist ja so ein Convenience-Produkt. Also genau wie ich immer dachte, dass Aktimell. <lacht> ähm, erstmal dachte ich, dass Aktimel, Aktinel hieß sehr lange. Ähm, ich dachte immer, das sei wahnsinnig gesund. Und irgendwann habe ich herausgefunden, es ist ja nur Zucker. Das
1: ist, glaube ich, für den Darm gar nicht so gut mit dem Zucker. Glaube ich
0: auch nicht. Und so war es eben für die Großelterngeneration. Die dachten so, Klosterfrau, Melissengeist, das ist gut. Das ist so eine Medizin, die lässt mich einschlafen. Mhm. Warum? Weil wenn man davon einen Esslöffel nimmt und es hat 79% Alkohol, dann ist man betrunken und schläft natürlich vielleicht besser ein als sonst. Und es hat eine ganze Generation, mm. habe ich auch mal gehört, eben auch in eine Form von Alkoholismus ähm, gebracht. Weil wenn du jeden Abend ähm, quasi einen doppelten Wodka trinkst, ja gut, also da gewöhnt sich ja, auch ist man dran.
1: Wirklich auch abgestellt erstmal, ja. Wow.
0: Genau, und das Lustige, was ich auch immer gerne auf der Bühne gesagt habe, also äh, wer das, wer das gar ja, nicht, genau.
1: Genau, sag du mal. Jetzt.
0: Wer das gar nicht weiß, ich habe letztes Jahr ein äh, Programm gehabt, das hieß, Sprengt die Charts, wie werde ich Popstar und warum. Und da ging es auch irgendwie um Festivals und wie kann man auf Festivals besoffen werden, weil es da ja so teuer ist. Und da habe ich eben so als Gag eben Klosterfrau Energy eingebracht. <lacht> man kann dann eben bei den, wenn man an der Security nicht vorbeikommt, äh, dann kann man sagen so, nee. Ich brauche das, das ist, weil es ja so vermarktet wird ich. über Gesundheit, äh, Klosterfrau Melissengeist, nimmst du das mit und kannst das einfach äh, mischen mit einem Energy Drink Eine Woche lang. Und davon äh, <lacht> da kannst du dann auch von der Flasche auch die die ganz das den ganzen Zeltplatz ähm, äh, besoffen machen, also.
1: Das ist wirklich krass, ja.
0: Und das Lustige, in Anführungszeichen von diesem Produkt, was natürlich auch ablenken möchte, der einzige Wirkstoff von Klosterfrau Melissengeist ist Alkohol. Alles andere ist Quatsch, die ganze, äh, ganze Kräuterding ist eine einzige lächerliche Kulisse. Alkohol wirkt in dem Moment, du wirst sediert, du wirst vielleicht auch locker ähm, äh, und so. Das ist, das ja. ist der Wirkstoff.
1: Sehe schon das Meme, das musst du mal bauen.
0: Und das Lustige ist, dass es einen ähm, Warnhinweis aber an der Seite von dem Klosterfrau Melissengeist gibt und der heißt, Warnung enthält Zimt, <lacht> wegen der ganzen Zimttoten in Deutschland. <lacht>
1: das ist wirklich so absurd.
0: <lacht> ja. Aber äh, mich hat es sehr, ja, ähm, ich weiß nicht. Also ich verdanke Klosterfrau Melissengeist zumindest einen Part in meinem Programm, den ich sehr oft gespielt habe ja. und äh, fand es auch immer lustig. Ich habe es dann immer ausgeschenkt, kurz vor der Pause, dann eben äh, Klosterfrau Energy. Und es schmeckt
1: dann auch erstmal nicht so schlecht. Also ich glaube, durch das Bühnenadrenalin, was auch das Publikum hat, <lacht> wenn die dann mal so probieren dürfen, irgendwie so ein kleines Gläschen, so Energy Drink mit so einem Schuss äh, Klosterfrau, das kann man schon machen, denke ich. Ja, aber es ist eigentlich nicht, also nicht wirklich zum Trinken da.
0: Nein, natürlich nicht. Also ein verrücktes äh, Getränk und wenn gar nichts mehr geht, Klosterfrau Energy ist <lacht> nicht, es knallt und es ist irgendwie witzig. Äh, ich kann es jedem empfehlen. Aber auch nur einmal, ja. Ne? Also ansonsten <lacht> würde ich sagen, guckt doch mal, ob es nicht einen Händler für ähm, Bier oder Wein gibt in eurer Nähe. <lacht> Quitty Seeds, das war ja wirklich fantastisch, also alleine, dass du schon mit Michael Bublatt geflirtet ich glaube, heißt, hast, kann, ich ich glaube, das, heißt, kann man das sagen?
1: Nee, ich glaube, er heißt Matthias und wir haben auf jeden Fall intensiv gesprochen.
0: Intensiv gesprochen, hey, und alle ähm, Fans von Quitty Seeds wissen, was das bedeutet. <lacht> <lacht> bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja,
1: bis bald. <lacht> Knutschen.